0: Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de poco a poco dejar de considerarlo un tema de Nicho. ¡Chica, chica! chi. ay qué barbaridad! ¡Ay, guau! Wow. ¡Ay, guau! Wow. Diseñador, fotógrafo, titular del podcast Amigos Imaginarios Y el comediante con el ascenso más meteórico de México Ray Contreras <ríe> Hablo
1: de ascenso meteórico Nada más yo y el güey este que juega mucho fútbol americano ¿Cómo se Oye, llama?
0: Y yo aquí con mi cubrebocas El
1: meteórico
0: ¿Cómo se llama el de fútbol? No me preguntes cosas como ¿Cómo no se llama leguístas? el de
1: fútbol americano? El que tiene como 50 años y sigue jugando fútbol americano
0: Este, el Tom de los delfines ¿Cuál? Tom Brady Tom Brady, Tom Brady. Tom Brady. Sí, sí, me lo sí, Quiero coger Tom sí. También, pero por supuesto Esa expresión Ni siquiera sé cómo se ve, pero si es de fútbol americano, mira Que llegue, que, que llegue en ese momento Que traigo hombreras sí. Bienvenido Ray, ¿cómo estás? Gracias bebés bien, ¿y tú? Muy bien, dime cuál sí, es tu bien. relación con la palabra gay
1: Pues soy <risa> Pues que soy, ¿verdad? Pues la palabra gay para mí simboliza bastantes cosas Pero en resumen creo que es pues lo que significa para personas que aprenden la palabra literal es alegría, es goce,
0: uh -huh.
1: es soltar, es eh, pues identificarme. Mi sexualidad no me define como persona, pero sí me define dentro de una comunidad que quiero mucho y que ha sido discriminada y, y oprimida y yo estoy luchando también para que no sea así ya.
0: Muy bien, me parece perverso. Y yo leí todo esto desde mi mano. <risa> a, mí, a mí se me borró porque como me sudan, y las con manos el, también. Con entonces... Perfecto, bienvenido Ray. Gracias, Coordinador bro. académico, actor de teatro, comediante y exalumno de Casa Peñavera. Bienvenido, Alan Benítez. Ay,
2: hola, gracias. ¿Cómo estás, chiqui? Bien, gracias por invitarme. No, Muy
0: contento. No, pues gracias por venir, este, Alan. ¿Cuál es tu relación? Con la palabra gay. Ay,
2: pues yo sí soy fiel, fiel, fiel seguidor de la homosexualidad. Me encanta. Sí.
0: He visto todos sus programas. Decías. Me gusta, me da mucha felicidad. No me pierdo ninguno, decías. No, 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 nada. Lo sigo todos los días, lo practico todos los
1: días. Lo Ay, ¿Quién como tú, te decía? ¿Quién como tú que lo puedas practicar todos los días?
0: Salud? Es que salud. luego no se puede. Salud por esa práctica, te decía. La palabra gay es una manera de designar a las personas homosexuales masculinas, es decir, a aquellos hombres a los que los atraen sexual y emocionalmente otros hombres. Es una palabra en inglés que nos identifica o nos identificaba como alegres, divertidos, o si vives en México en 1990, de ambiente, ¿no? tú. Vamos a ver primero qué no es, porque hay muchos clichés sobre la palabra gay o sobre el ser homosexual siendo hombre. ¿Qué es lo que no es? Lo que la gente dice, está es ser gay y no es. Afeminado. Afeminado. Creo que
1: es una de las cosas que la gente asume totalmente que eres gay, tienes que cumplir con ciertos estereotipos o con ciertas eh, cualidades para cumplir. O sea, como no te ves tan gay, es como... Un, también es un insulto de, de una manera porque es como... Estás diciendo que las personas gay tienen este estereotipo y lo justificas y lo haces. O sea, y sí existen gays afeminados, pero también existen gays masculinos. Uh -huh. Existen gays que no... Existen gays no binarios O sea no deberíamos de encasillar la el, el actitud o la personalidad de alguien solo por su sexualidad. O sea, eso es, eso está mal. Entonces, creo que lo que no es, es eso. O sea, es el estereotipo de decir, es afeminado para, para ser gay. O sea, eso es como para mí el, el rollo que no, no cuajo porque es una persona. O sea, no tiene que ser como alguien. Es uh -huh. él. Y si él no le gusta... No sé, pintarse el pelo, ni tampoco caminar, o ponerse tacones, o lo que tú quieras, también está bien. O sea, tampoco tenemos que juzgar a los gays que no son afeminados, pues. Sí. Pero también los gays masculinos a veces se pasan de verga y ahí están como de pinches hot. Cállense la verga. This si en un lugar, tiene que callarse la verga. Así ya. Todas juntas, vámonos.
0: <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que no es,
2: Alan? No somos santas patronas de la moda. Andale. O sea, nos ponen así de es que, como, dame un consejo, sí. ¿no? Y es así de.
1: Yo necesito un consejo. ¿Sí?
2: Yo, evidentemente, también. O sea, un un y tú, así de. Son cosas muy complicadas. También creen que tienes como una responsabilidad, sí. eh, como un poco social, de andar compartiendo uh -huh. ideas sobre el sexo anal. Ajá. Y tampoco, este.
1: No, Que sí. podríamos. Sí, podríamos. Sí, pero, pero no deberíamos tampoco estar obligados a decirle sí, a alguien, claro. sí, así se coge por el culo. Porque sí. alguien te pregunte, es muy invasivo que alguien te pregunte, oye, ¿cómo le hacen para coger con el culo? Y yo, oye, te pedí la hora.
0: Eso es más invasivo que coger por el culo, quiero que sepas. Ah, sí, claro. no, es invasivo. extremadamente invasivo. <risa> pues mira, hay muchos clichés que existen desde los noventas. El primero, que todos somos estilistas, ¿no? Uh -huh. Que todos somos promiscuos, porque ser gay se este, es yo soy promiscuo y yo cojo con lo que se mueva, ¿no? Uh -huh. Otro prejuicio es que somos pasivo-agresivos. No quiere decir que cuando estemos fungiendo de pasivos, este, este, golpeemos. No, o sea. ¡Métamela! ¡Métamela! En ese momento agresivo. ¡Ay, te voy a matar! No, tampoco. Le voy a pegar la pared. <risa> Otro prejuicio es que todos somos fans de Cher, Madonna y Lady Gaga. Que yo sí. Pero, <risa> pero, pero pero, 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 o sea, pero, pero es un prejuicio a fin de cuentas. Bueno.
1: Es que es, es, es. O sea, por ejemplo, yo me sé tres canciones de Cher y uh -huh. las, y si las ponen me vuelvo loco. Sí, claro. Pero nada más, hace tres canciones de Cher, pues... No me acuerdo qué usó en 1970. O sea, sí, no. tampoco soy una enciclopedia de divas del pop. Hay muchos que sí, y qué chido, y qué padre que lo vivan. Pero yo no, pues. Y a veces es como... ¿Cómo que no sabes? Y es como... Pues no sé, o sea, que sí, o sea... como... me, me criaron lobos a mí. Sí, a mí una vez me sucedió que un, un chico me dijo, es que esta canción, porque empezó
2: como a sonar una canción en un bar y mm. no me acuerdo ni siquiera qué canción es, y se enojó muchísimo conmigo porque me dijo, es que tú deberías de saber qué canción ah, no es. No y deberíamos yo... de
1: hacer nada.
0: ¿Eh?
2: Deberíamos de <risa> luchar por
0: los uh <risa> <yo> <risa>
2: Qué canción sí, sabes Te deberías de saber no, cuál mira. es, si es
0: el himno nacional. Sí, así sí. ¿no? Sí.
1: Te
2: Deberías de saber cuál
0: es, ¿no? Te pues, deberías
2: de saber yo... las mañanitas,
1: sí, ¿no? sí, pero. Sí. Por cierto como... que, la, que la única cosa que que los gays deberíamos de hacer obligatoriamente es luchar por nuestros derechos claro. y ser activistas con las otras letras del LGBT+, claro, plus, claro. porque generalmente los gays son muy como, los gays y los gays, y es como, no, no nada más los gays las lesbianas, los bisexuales las trans, los trans, las personas no binarias, o sea, los travestis to todas las personas que cuentan en la, en la comunidad deberían de tener visibilización, y hay veces en que dicen, vamos a poner al gay en la tele para que sean inclusivos y es como, pues lo inclusivo sería una mujer trans una mujer que ha sido oprimida por claro. muchas personas. Y esa es la persona que está batallando realmente. Nosotros estamos al 100 ahorita. Hay muchas personas que sí sufren discriminación. Y hay muchos güeyes que no pueden salir del closet y así. Pero créeme que es mucho menos que las personas que sufren discriminación diario. Es menos identidad. sistemático
0: con nosotros de repente. Exacto. Comparándolo, comparándolo con otras siglas. Sí. También, obviamente, desde el entendido de que sí Sufrimos discriminación, pero todos en menor o mayor grado. O sea, es claro. como la depresión, no le puedes decir a alguien, ay, claro. es que hay quien le va a pear. Sí. Tenemos que jalar todos parejos, sí, ¿no? Sí, pero esta mi, mi punto
1: aquí es como, hay gays transfóbicos,
0: pues. Totalmente. Sí, eso es ah, como, no. para mí es como, un, yo, que son mamás. Yo, en sea, particular, sí, sí. o sea, viniendo de donde vengo, de otra ciudad y del norte y así, he de confesar que a mí al principio me costaba mucho trabajo entender esta parte. Pero después de convivir justamente, acercarme y conocer y saber historias sobre la gente trans y la gente travesti y etcétera, transgénero, pues sí te sensibilizas y vas cambiando tu forma de pensar. Pero eso es lo importante que vayamos como entendiéndonos y visibilizar, visibilizar o sea, que
1: deberíamos de dar plataforma también a personas que sufran esa discriminación que sí es agresiva. O sea, sí. hay transfeminicidios, se le puso un nombre. Sí, sí, ¿Sabes sí. por qué es importante? Y todavía hay gays que dicen, no, yo no creo que sean mujeres. Es como de pues vete a jalar solito, Paco. vete a jalar solito a tu casa, porque nadie te la va a querer jalar porque eres un transfóbico de mierda, Paco.
0: Vete a jalar. Ay, jala. pinche Paco. con una lija. Es de agua, decías así. Ya nada más. Que no sabíamos nada sobre lijas, así ya.
1: con Una lija, Cristo parcial. Así, sí.
0: Con una lija de este, deportiva, así ya. ¿Qué? ¿Qué dijo este pendejo? Muy bien. También se dice, por ejemplo, que todos tenemos un excelente sentido de la moda. Que somos unas locas gritonas. Que todos los gays son femeninos. Que tomamos puro Cosmopolitan. Güey, <risa> no mames.
1: O sea, si me ofrecen un Cosmopolitan, me lo voy a tomar. pero si también. Si me ofrecen una cuba bañada, pues me lo voy a tragar. ¿Qué oh, es la baña cuba bañada? ¿La agua, cuba ay. bañada? Con agua. Ah, yo pensé que traía agua michelas o alguna mamada <risa> así.
0: No, estamos hablando de gays, no de personas... <risa> ah, sí, ah, <risa> la cuba bañada... Yo pensé que era cuando el stripper te mete el pilín y te mueve no, la cuba. Eso hacían en el wey, en Acapulco, en, Marrakech en, el Masión, nunca
1: me tocó. en el Marrakech. Era también. un trago que se llamaba El Saladito. Una amiga una vez me llevó ¿Qué? por su cumpleaños y estábamos bailando así sin molestar a nadie. O sea, por a lo mejor estábamos molestando a alguien con nuestros pasos. Y en eso volteo así y veo como un stripper le mete el pito en el trago, al, a, en un tarro a un güey y luego se lo da y se wow. lo toma. wow Y yo así de... Bueno, Enfermedades no, del día te, ¿Te
2: imaginas cuántos tragos <risa> ¿Cuánto lo ha hecho en el día? Imagínate
0: no, eso No, no, no sea, Eso tú. te de dejar así Ya
2: bien
1: hasta No, bien atarantado
0: <risa> Déjate tú La mamá de entrar al cuarto Y, ay, aquí huele a crudo Sí, es el pilín Que lo metí en 85 bebidas Se me cruzó el pilín de tanza. Eso,
1: El pilín todo borracho Todo borracho el de pilín por... así es. Ay, mira No me mí.
0: quiero parar Digo, a mí también Si me ofrecen un cosmopolitan Me lo chingo Primero por verme nice nada no, es cierto Porque pues están bien caros Así también ya el otro <risa> Bueno, también dicen que nos gustan todos los hombres y los emborrachamos a los heterosexuales para podernos los coger. O sea... No, les pagamos.
1: Es muy diferente. Hay una diferencia abismal entre emborrachar a alguien que está mal y pagarle a alguien. Porque si le pagas a alguien y esa persona recibe el dinero y dice, ¿sabes qué? Sí, es una transacción. No hay un duelo ahí. No hay abuso de poder ni abuso de violentación. Nada. Si tú quieres y yo te pago y tú aceptas el dinero, tú quisiste. ¿Tú qué hiciste?
0: Así ya. ¿Cómo pasamos sí. de, de no querer emborrachar a un güey a promover la prostitución <risa> en este programa?
1: Pues es que no deberíamos de hacerle bodisha, o sea, slot shaming a la prostitución. Si alguien quiere prostituirse, tiene todo su derecho mientras esa persona quiera y sea consensual. Porque diría sí. Mimi Ramírez, consensual es más sensual. Consensual desde ahí es más sensual. Ya entendemos que es como un trato, pero no, emborracharlos no está tan padre. Pero, o sea, hasta generalmente, ¿no? O sea, eso sí, fue... las la, historias
0: la Las historias estas típicas de que no, este cualquiera con un six ya okay. las anda dando. Digo, yo, yo tenía un conocido cuando vivió en Playa del Carmen y que él tenía una combi de esas de pasajeros. Y lo que hacía a veces irse a las carreteras, como hay mucha gente que trabaja en construcción y llega a pie a, la, a los hoteles, pues se los subía. ¿Y qué onda una cervecita, amigo? Y luego ya se los llevaba por allá a un río en Tulum y dices, oye, esas historias típicas sí. del gay que emborracha. Pero... No nos gustan todos los hombres, es el punto. Así como hay hombres heterosexuales rabo verde, hay gays rabo verde también. Y este asunto de, no, yo ahorita le, lo que se dice, ¿no? De que el gay le baja a los novios a sus amigas, ¿no? También dices. Entonces, no, amiga, date cuenta. ¿no?
2: Ni o sea, siquiera nos gustan todos los hombres pues gays. No, nos ¿no? Para, <risa> comenzar, para empezar. Como para aclarar. Ahí también tampoco, ¿no? Y sí. ya los heterosexuales, hay unos que sí vienen solitos y que tú dices. Sí. Claro que sí. Si sí. ellos quieren o experimentar sea, si también está a, bien. O a sea, tú sabes a lo que le estás entrando sí. con todo gusto. Con yo todo estoy gusto. Aquí con todo gusto. Si van enseñarte, compartirte claro. sí, sí, sí. y lo disfrutamos.
0: Si, si van a querer aprender sobre sexo en el mejor que les enseñe un experto. Así ya, puedes, ya. Sí. No, cualquier No, sí, sí. cursos, bla,
1: no y aparte bla, bla,
0: yo he tenido relaciones con güeyes que también han querido experimentar
1: nada más. O sea, que no son gays. Nada más es como, pues me quiero quitar la espinita a ver qué se siente. Uh -huh. Y también dicen como de, oh, o sea, si sabías cómo. Y yo, pues es que yo soy. También tengo lo mismo. O sea, yo sé como satisfacerte porque yo me satisfací y me satisfacío entonces también sé cómo ayudarte pero no quiere decir que esté mal que juegas con morras o sea si a ti te gustan a ti te prenden también está bien o sea es lo que yo digo la sexualidad no tiene un espectro como tal porque hay gente que sí está muy definida y por eso siento también que es como razonable decir que pues tú eres gay y a lo mejor no te gustan las morras aunque yo sí he tenido como de pues a lo mejor un día una morra o sea salir con una morra coquetear o sea ese trance también estaría padre o sea cada quien decide pero no nos gustan todos los hombres también. Porque luego, güey, es que... No, no te vayas a emocionar. Es como de... No, créeme que emocionado es lo menos que estoy. Sí. Se me metió el pito sí. dentro del cuerpo. Y mis huevos ahora están donde está mi culo.
0: Sí. Y ahora, de hecho, ya me gustas menos. O sea... Ajá. ¿por, ¿Por qué pensarán, güey, que tienen esa idea? Y yo, yo entiendo que es promovida por el hecho de que muchos gays y son muy rabo, rabo verdes. Y dentro de este asunto de quererse mostrar muy liberales y muy, muy pro, eh, acosan a muchos hombres. Eso es muy común y lo he visto con muchos amigos que acosan sexualmente al a heterosexual o a la persona que no les está dando entrada. Uh -huh. Entonces, por eso, de repente, todo mundo está, ahora sí que culos contra la pared, güey, en cuanto se topan con un homosexual y tratan de poner su línea como para no sentirse trasgredidos y decir no te vayas a emocionar, no, no soy gay o uh -huh. hasta en los comentarios que te pone la gente luego en redes sociales que te halagan pero luego quieren aclarar diciendo no mo, eh Dices, uh -huh. este no
1: lo estaba pensando chica. no y
0: aparte es como no, no todo el tiempo estoy
1: pensando en sexo también
0: esa es sí. otra idea
1: que tienen de la comunidad LGBT bueno o yo, sea, yo ahorita sí todo el <risa> yo desde que me levanté <risa> pero Decías. me refiero a que sí, o sea en el día pero también le pasa a, cual, a cualquier hombre y a cualquier mujer ¿no? claro, o sea también claro. tenemos la necesidad sexual que tenemos diario de que oye estamos en una puta pandemia mi 10 meses encerrados, mi único ligue es alguien con quien hablé hace 3 años, que ya ni siquiera es la persona que me gustaba, pues obviamente vas a tener ahí un conflicto. Pero lo que me refiero es como, también la televisión ha hecho mucho el estereotipo del gay afeminado acosador. O sea, por ejemplo, ahorita está esta cosa que se llama Pamela Chu, que es una imitación de una imitación. O sea, ni siquiera es original y si me ve... ¡Qué bueno! Entonces, creo que esas cosas son las que hacen... los Sí, nos A ver, la verga y esas cosas que yo digo como... Sí, amiga. Mira, si tú no eres gay está bien, pero si eres, estás empapando un poquito de, de pues, razón a la gente que es homofóbica,
0: claro,
1: a la gente que es transfóbica, a la gente que hace eso. Y si tú crees que eso es comedia, pues ve a cursos.
0: Pues es fomentar, fomentar justamente la idea equivocada y el prejuicio, ¿no? Uh -huh. También se dice, ¿no? Lo que se piensa es que somos los mejores consejeros sexuales y emocionales. Que a veces emocionales, no sé si sí, porque sí somos muy sensibles y muy empáticos. Ay, me pero me ser sensible. Pero, pero tampoco es ser tampoco es un deber ser. O sea, tampoco los gays tenemos que cumplir con, esos, este, no, no, con ese checklist. No. No, no tenemos que hacer nada. Nadie tiene que hacer nada más que la gente que trabaja en el gobierno. Y no lo hace. Y, no lo y hace. les va la verga. Entonces créanme no que ustedes no tiene
1: que darle consejos a nadie. Esa es una de las cosas que creo que más me ha costado a mí aceptar, que es como tú siempre vas a estar bien. Uh -huh. O sea, van a llegar 10 personas y me van a decir ¿Por qué no me has hablado? Estaba triste. Y yo, ah, yo no estoy triste! Yo me la paso feliz todo el día Lo que comparto en redes sociales Según tú le voy a decir a la gente que me sigue que me siento de la verga todos los días Pues no güey, me siguen porque los entretengo sí. No porque me deprima y yo hable de mi depresión O sea, para eso tengo el podcast Para ser más real Pero no voy a estarle todos los días diciendo Hoy amanecí otra vez con depresión Hoy amanecí otra vez insensible Hoy me siento mal, hoy me quiero matar No vas a decirle eso a las personas uh -huh. o sea Y muchas veces asumen que tú estás bien Y que solamente tú estás bien Porque eres muy alegre y
0: ahí, como, vamos, y ahí nos vamos ya ahí nos vamos no nada más con el cliché o el prejuicio del gay sino del comediante que el comediante siempre tiene que entender todos los chistes reírse de todo lo que le ponen estar muy contento todo el tiempo uh, y pues no también somos personas
2: ver, sí somos, o sea hay veces que ni siquiera tenemos ganas de hablar con nadie en la también. vida y ya la gente asume así de oye es que te quiero pedir un consejo Ay, porque sí. y tú así de ni
0: siquiera los estoy aplicando en mi vida es algo claro. muy complicado si sí, tengo un hijo gay qué me recomiendas este vaya terapia señora o sea yo no sí, soy terapeuta una, una vez una vez dámelo dijo,
2: mi hijo es gay, me gustaría que le dieras tú una primera plática yo dije, ay no, qué, qué, no. qué responsabilidad. Ay, cada responsabilidad. vez, señora,
1: usted los tuvo, usted los cría. Sí, con sí, todo sí, el sí, respeto claro. que me merece, yo le puedo decir, vea mi podcast, vea el contenido, vea contenido LGBT, vea series y novelas LGBT claro, y ya claro. después habla con su hijo, porque lo único que necesita su hijo es amor. Uh -huh. No va a necesitar que le diga, mira, mijito un enema es esto como tiene 15 años. Necesita amor. No es que le vas a hablar diferente a un gay. Claro. No, les hablamos igual a todos porque todos somos personas y todos se merecen un espacio. Entonces, si una señora es inteligente, que a mí me ha tocado mucho con el podcast que me mande mensaje de mamás, que me dicen, ya hablo con mi hijo. O sea, ya me siento con él. Y cuando él me dice que le gusta a un niño, no le hago caras, no me siento como que sorprendida. Lo veo lo más normal. Y yo... Es que es normal, señora. Es que es normal, Se ¿no? llama selección natural. O sea, los animales lo tienen, todas las personas nacemos con una sexualidad porque estamos orientados a vivir en este puto planeta. Entonces, hay veces en que no nos vamos a poder procrear porque vamos a sobrepoblarnos, señora. Entonces todos vamos a ser china.
0: Sí, de por sí, Mire ¿cómo estamos, señora? Así ya regañando a la señora también. Bueno. Bueno, ahora una pequeña definición de lo que sí es ser homosexual, ¿no? El concepto de orientación sexual hace referencia a la persona por la que alguien siente atracción y con la que entabla una relación. La orientación sexual es algo personal y corresponde a cada persona decidir cómo la define y si lo hace. Para algunas personas esto puede variar a lo largo del tiempo, o sea de repente dices, ahora me inclino más hacia este lado o hacia este otro, ¿no? La homosexualidad proviene de una palabra griega que significa igual y del latín que significa sexo. Es la atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo o género masculino. Como orientación sexual la homosexualidad masculina es un patrón duradero de atracción emocional romántica y o sexual hacia personas del mismo sexo. También se refiere al sentido de identidad basado en esas atracciones, los comportamientos relacionados y a la pertenencia a una comunidad que comparte esas atracciones. Me sentí en un juego como de atracciones. ¿no? Dices, vamos a Yo en el rival más débil. Así sí, sí. ¿sí? Apio. Apio. <ríe> Cebolla. Yo a volar. Así ya sola. <ríe> <ríe> les voy a leer algunos comentarios de la gente que les estaba comentando fuera de cámara a mis compañeros que justo para este tema para el tema de salir del closet en el tema lésbico recibí muchos comentarios este y la mayoría querían que pusiéramos su nombre pero para este tema de cómo fue su salida del closet gay muy poquitas personas, y como que les cuesta más trabajo al hombre, ¿será por esta onda de la energía masculina de siempre competir y no mostrarse vulnerable o no sé qué? Masculinidad que sea. tóxica. Masculinidad tóxica. Mira, aquí tenemos un comentario anónimo de ay sí, no es cierto, y diga, decía el nombre. Dice: Yo nunca estuve en el closet. De hecho, todas las familias me veían muy normal, cero prejuicios. Mis papás jamás vieron ningún pedo y completaron su felicidad y la mía con la llegada de mis hijos. Es una historia muy loca, pero bonita. Ese es un comentario que hicieron.
1: Es no Manches Frida
0: 6. No Manches Frida 6. Dice aquí: Este. Dice Rosita: Yo no soy gay, pero uno de mis mejores amigos que ya murió lo era. Y cuando salió del closet, su mamá le dijo: En esta familia no se juzga a nadie por sus gustos sexuales. Pero por pendejo sí. Así que mientras no seas pendejo, todo va a estar como siempre. Te quiero, hijo. Muy bien, abrazo, señora. Señora, donde quiera que esté. Donde quiera que esté, como quiera que se llame.
1: Un besote. Porque sí, eso es. O sea, ama a las personas. O sea, son tus hijos. Ámalos. Que sean gays no va a cambiar. Que sean buenas o malas personas. Que sea masculino o femenino no importa porque es como él se siente y como él quiere expresarse. Entonces, las dos están bien. Nadie puede juzgar... O sea, ¿cómo te atreves a juzgar a un ser vivo que tú trajiste a este planeta... ¿Sabes? ¿Cómo te atreves a hacerle la vida imposible cuando tú decidiste traerlo? Él no te pidió eso. Y él ahora sí vive. Y vive feliz. Y trata de ser feliz. Y si no lo dejas, quiere decir que eres una persona horrible. Y tú sí si eres una mala persona al no querer que alguien más reciba esa libertad uh -huh. y que sea el mismo. O sea... Está mal decir, es mi familia. No es tu familia. Tu familia te quiere, se supone. Tu familia te ama y te apoya. Si esas personas no te quieren, no son tu familia. Escoge tu familia y hazla y ármala. Como muchos de nosotros. Ahorita, mi familia biológica y mi familia de la comunidad, las dos están bien y las dos están estables. Pero antes no era así. Y cuando no tuve mi familia biológica, me ayudó un chingo tener a mi familia LGBT+. Porque ellos me decían, eres amado, eres importante, eres inteligente, eres talentoso. Y me ayudaron a quedarme. Porque yo ya me iba a ir y dije, no, me voy a quedar por esto, porque esto es lo que yo quiero hacer para que otras personas no sufran lo que yo sufrí. Y si en algún futuro alguien dice, soy gay, que se aplauda. Pues sí. Que diga, qué bueno, yo no voy a traer más cosas horribles a este planeta.
2: no Y aparte, o sea, entender que pues no lo vas a dejar de ser nada más porque tú, a ti papá o a ti mamá no te parezca, ¿no? O sea, de por sí, es un, es un poco complicado este proceso también social de aceptarte y de salir y de decir, hola, yo... Soy esto, me amo, me cuido, me ah. acepto, ¿no? Y a veces, sí, justo, tienes una familia por elección, ¿no? Que te, que te, que te, pues que te apoya que está contigo, pero también dices, oye, mamá, pues este. Amame. Ay, amame.
1: Nadie debería de pedirle a sus papás que lo amen.
0: Sí, si no. Eso también no, es como
1: claro. un. O sea, son mamadas, señora. No los tenga. Si no los va a querer como bien, no los, no los tenga.
0: O regálelos. Así ya te decía. Ajá. No ¿Cierto? todo mal. No, no así. Mucha,
1: muchas personas han hecho eso. O sea, muchas personas regalan a sus hijos, los abandonan porque son gays. Los corren de sus casas. Que
0: ahí entramos. Ojalá y vean el tema de la adopción, muchachas y muchachos, para que vean la necesidad que tenemos en este país y en el Chup. mundo de darle amor a personas que la familia que tuvieron biológica no estaba preparada para dárselo. Hubo tres adopciones el año pasado en México. Sí, Oficiales. Te creo. Tres. Uh -huh. Tres. Y los Providas son un chingo.
1: Y yo no entiendo por qué no adoptan. Ah, porque quieren los de ellos. Sí, porque oh. Dios, los que Dios les mande. Ay, oh, ojalá salgan bien gay sus hijos Provida. Deseo de todo corazón que sean lesbianas, mujeres trans, hombres ¿Sabes trans. Qué? Que sean de todo así. Ojalá lleguen y, y lo primero que hagan sea decir Do you believe in love? <risa>
0: ¿Sabes qué estaría increíble? Estaría increíble hacer un carro alegórico <risa> Donde en una marcha gay, digamos, este carro es exclusivo para todos los hijos y e hijas que vienen de familia vida. Me encanta. Y súbanse aquí y vamos a festejar. Y todos volviéndonos locos mil. Sí, sí, sí. Y encuerados. Ah, no, <risa> okay. Vamos a ver algunas causas eh, eh, de en teoría o cuestiones científicas que pueden provocar la homosexualidad masculina. Varios estudios genímicos han sugerido con anterioridad que un tramo específico del genoma humano contiene un gen o genes que predisponen a un hombre para ser gay. Ahora, un nuevo y extenso estudio, llevado a cabo por un equipo de investigadores de varias universidades americanas de Cambridge, Evanston, Chicago y Miami, concluye que no hay duda de que existe un vínculo entre la homosexualidad y los genes. Otro estudio reveló que la genética sí es un factor en la orientación sexual, pero no es suficiente para predecirla. Los elementos sociales y culturales también son claves. El nuevo estudio, el más grande y ambicioso... ¡Ay, el más grande! Ay, sí, y ambicioso que se haya realizado con el fin de analizar la genética del comportamiento homosexual, halló que la genética sí es un factor responsable quizá de un tercio de la influencia respecto a si alguien tiene sexo homosexual. Dicha influencia no proviene de un solo gen, sino de muchos, cada uno con un pequeño efecto. El resto de la explicación incluye factores sociales o medioambientales, por lo que resulta imposible predecir orientación sexual de una persona mediante sus genes. Mm. Espero que la ciencia pueda usarse para educar a la gente un poco más acerca de lo natural y normal que es el comportamiento homosexual, dijo Benjamin Neil, genetista del Instituto Broad del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard, así como uno de los principales investigadores del equipo internacional. O sea, este güey, si sí es alguien que a diferencia tuyo, amigo homófobo, sí terminó la secundaria. O sea, si sí es alguien que está... O se limpia la
1: cola.
0: Se la limpia solo, evidente, te decía. Y si
1: alguien se limpia la cola, <ríe> tiene mi
0: respeto. <ríe> Sí, porque es importante limpiarse la cola porque luego hay uno anda terminando. Oh, ¿Qué no qué dices? ¿Qué? ¿No? ¿Qué cosa? Nada. No. ok, perfecto. Es complicado. Tengo es complicado. flashback. Sí, sí, sí.
1: No, nicho, no es el mesero.
0: <risa> Aquí no voy a decir el nombre que dije. No, cabrón. Sí. Dice, está escrito en nuestros genes y es parte de nuestro entorno. Esto es parte de nuestra especie y de quienes somos. ¿no? Una preocupación es que la evidencia acerca de que los genes influyen en el comportamiento homosexual podría provocar que los activistas que se oponen a las personas homosexuales hagan un llamado a favor de la modificación genética o la selección embrionaria. Aunque esto sería técnicamente imposible. Se les avisa de una vez.
1: A todos esos activistas eh, que son pendejos, más bien. No se va a poder. No se puede. No se puede. Porque estarían en contra también de las personas trans. Entonces, hablarían que las hormonas... no, O sea, dirían como... Ah, entonces alguien puede cambiar su sexo también. Puede cambiar su identidad sexual sin problema. Y puede escogerla. Entonces, ustedes estarían muriendo en la lengua. Si no les gustan, me dicen. Ah, Mejor no hablen. Quédense calladitos en su casita. Y dejen de chingar. Porque las mujeres trans son mujeres. Los hombres trans son hombres. Y los gays somos gays también. Ay, qué fuerte. pero les encanta, ¿no? Les encanta. Es que siento que no tienen nada que hacer. Como son blancos privilegiados trabajando para el PAN. Ahí en Monterrey. No tienen nada... Absolutamente nada que hacer porque reciben dinero de no hacer nada. ¿Tú crees que alguien de ellos trabaja en una oficina y va no. y dice, ya entregué los papeles? No, nada más van y dicen, uh -huh. ya chequé, voy a molestar a las feministas. Eso es lo que hacen.
2: Sí, como llega. que es como hoy es un nuevo día. ¿no? ¿Y ¿a qué repertorio? ¿A quién voy, voy a,
0: a joder chingarme hoy. De... es que de hecho están acostumbrados a ser el que llega a revisar nada más ¿Sí? ¿no? y se siente con el derecho de querer cambiar lo que para él no funciona. O en esas empresas, ¿no? Que llegan y dicen, este, voy a revisar esto y decir que está mal nada más para que vean que estoy uh -huh. trabajando,
1: ¿no? El otro día me mandaron un mensaje, me peleé con una persona en Twitter, no importa cuándo leen esto. <risa> y me estaba peleando con una persona en Twitter que era pro vida, un hombre pro vida para acabarla de chingar porque es como de, no tienes todo lo que te importa. Es que yo puse la semilla, entonces no te la jales. ¿Sabes? Es como siempre va a haber una respuesta para la pendejez que ellos
2: presumen. Pero aparte, cuando les das como buenos argumentos, siempre tienen el mismo, ¿no? Es que... Ajá. Hombre y mujer ¿no? sí. y, y les contesto inicio... yo, hombre y
1: mujer No Ajá. chango y changa, porque tu esposa y tú Son dos chancos claro, Y sí. se dicen, ah, me estás ofendiendo y yo, ah, te estás ofendiendo a mucha gente Ahora te la tristeza que te ofendan ¿Quieres llorar? ¿Quieres mi pito? ¿Para que llores Así ah, Entonces yo llego con alguien y el vato me dijo Hay ateístas pro vida Y yo, a ver, déjame checar, dame tu fuente Pásame una página, un artículo, lo que sea Y me pasó una página de pro que dicen que son ateos. Que su religión no, no importa. O sea, ponían religión. Y yo, el ateísmo no es una religión. De hecho, es la ausencia. Claro, claro. Y ellos decían que... No, pero es que ellos opinan que... Eh, o sea, es una vida. Y yo, ¿cómo opinan que es una vida si no creen en un espíritu? Uh -huh. Y ellos... Y les explotó la cabeza. ajá Y yo así de qué feo cuando te das cuenta que eres pendejo, ¿no? Yo Pero me di cuenta en la secundaria. Es que hombre y mujer. No, no sí, sí, no, si no salen no, de mujer. ahí. No, no canso. Sí. Yo los canso. Terminan bloqueándome. Y yo me siento súper orgulloso de eso.
0: Pero no crean que Ray se clava. O sea, no.
1: No, <risa> no. me clavo. Y aparte lo que me da risa es que les pongo esos comentarios porque si hay gente sensible, inmensa, que entre a ver esos comentarios y leen lo que ellos ponen, se lo pueden creer.
0: Sí, también. Entonces, lo que
1: yo hago es poner la contrapartida y reírme de esas personas porque no debería tomarlas en serio. A mí me dan risa los pro vida. Me dan risa los conservadores porque están mordiendo almohadas mientras se los mete un venezolano a esos señores. En un vapor en Entonces, Monterrey. no les creo ni vergas porque no son... O sea, cualquier persona que venga y me hable de moral y me apunte...
0: Algo le está Enseñame pasando. Enséñame
1: tu vida, bebé. enséñame toda tu vida. Enséñame lo que conoces. enséñame lo que hiciste a los 16 años, porque te voy a juzgar en base a eso. Entonces,
2: aparte están muy molestos y molestas. O sea, no si es, así de, es que es que es que y tú, es, tú les respondes así como de mm, no. Ajá. Sí, uh -huh. mi vida no está cambiando. ¿eh? Tranquilízate. Yo sigo pensando lo mismo y sí. esas personas están así de
1: no. No importa lo y es que, que ellos digan que... y lo que yo diga. Es decisión de las mujeres.
0: Y Sam, siempre claro, termina claro. esa discusión con un jajajajaja ja, 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 de ellos y dices eh, ya se enojó. no, ya, no Normalmente me
1: ponen ya bloqueame y yo no es no, lo que quieres, haz tu trabajo bloqueame tú le puse oye,
0: hasta para eso son huevones, güey. No, hasta para eso no quieren bloqueame tener me dicen. ¿Sabes
1: qué hago yo cuando me ordenan algo? No lo hago. Sí. Cuando me dice mi papá, hey vete a limpiar ahí el Porsche No. No. No.
0: <risa> pues mira. Otro temor acerca de esta, de esta de este estudio, otro temor es que la evidencia acerca de que los genes solo tienen un papel parcial puede animar a la gente que insiste en que ser homosexual es una decisión y que defiende tácticas como la terapia de conversión. Que por si no lo saben ustedes, pues ya está prohibido, ¿no? En por lo menos en Ciudad de México, la Secocic. En Monterrey es, todavía en, no, pero no, casi no estoy.
1: Mira, chingue, chingue.
0: Pero ojalá y lo logremos porque, bueno, se logre, porque es trabajo de todos. De estas terapias de conversión, pues tienen que prohibirse, ¿no? Conviertanse ustedes, cagadas de mierda. <risa> conviértanse ustedes en
1: mejores personas. No hay nada que, que, que curar porque no es enfermedad. Para empezar, enfermedad es no lavarse la cola cuando está sucia. Porque si sientes el culo sucio y hueles a 15 kilómetros de distancia, eso sí es una enfermedad. ¡A la para...
0: madre, ¿Qué tan sucio tienes que tener el culo para oler a 15 kilómetros de distancia? ¿Samuel wey. García? Samuel. se saca huele y fíjate wey hasta wey dónde está huele. El huele a pus de oído ese güey. ¡Qué sí, bárbaro, güey! ¡Qué estrés! Podría haber miles de genes que influyen en el comportamiento homosexual y cada uno desempeña un pequeño papel, consideran los científicos. El nuevo estudio halló que todos los efectos genéticos probablemente conforman alrededor del 32% de si alguien tendrá como preferencia sexual la homosexualidad. Les voy a leer otro mensajito aquí del público. Primero quiero ver si no es este anónimo porque mira ¡Ay, perfecto! Aquí está Rafael Salazar se te vio este que se te rompió tu corazón ah es que vi un video donde yo estaba diciendo no es que este no yo estoy solo el 14 de febrero <risa> dice acá no importa cuándo le haces no importa cuándo le haces esto eh, <risa> dice acá eh, yo por primera vez en mi vida de closet le dije a mi mejor amigo que lo amaba literal le dije te amo días después le contó a la que le tiraba el perro que pensaba que yo era gay se enteró este güey porque se lo dijo en la recámara de enfrente, no este en la donde ellos duermen en la misma recámara. No sé por qué razón. Pues a lo mejor viven en la condesa y pagan renta entre 25 sí, personas. Son modelos. Y ella en perra empoderada lo quiso calmar diciendo que tal vez él estaba equivocado y malinterpretando las cosas. Pues, ¿Qué? ¿qué haces en ese momento? Pero es
1: que decir te amo afecta a la masculinidad frágil. O sea, si yo le digo sí. a un hombre heterosexual te amo, inmediatamente piensa que se la quiero mamar. Y es Ajá. como, no, realmente estoy expresando que te quiero un chingo. Claro. O sea, quererte no tiene nada que ver con cogerte. En todo caso, yo me hubiera cogido a mis papás. Qué fuerte. Pero no, yo me salí de hermosillo para no hacer eso ya. <risa> ni en primas, ni primos, ni nada. Estaba o sea, En tanta que
2: tentación que me tuve que. Por no, eso <risa> me a
1: los de Monterrey, que la genética, y es como ustedes se cogen entre ustedes. Es la misma genética. Entre familias. Esa, esa sí es sí, genética. Dura. Seis pesos
0: <risa> Mira, aquí hay otro comentario de alguien que me pide también anónimo. Dice, yo me huí con el hombre. Dejé una carta muy dramática en el buró de mi mamá y nos dejamos de ver. Y hablar como dos meses. Ya después mi mamá me habló me habló por teléfono. Ya Llamé no mi mamá. Me habló por teléfono y me dijo que querían hablar conmigo y fui a su casa a verlos. Yo lloraba a mares porque la neta mi familia es súper tradicional y siempre creo que hasta me iban a madrear cuando salía del closet. Entonces estábamos en la sala hablando y yo lloraba y mi papá se me quedaba viendo y dice ¿y por qué...? ¿Por qué llora? Y tanto drama Si nosotros ya sabíamos Y nada más queríamos Que nos lo dijeras tú Y ahí quedé Y permanecí La neta Con el paso del tiempo Ya me da mucha risa Porque no me esperaba eso Claro Hay veces en que los papás
1: Yo siento que Obviamente ya saben Pues o sea No es como que Si viviste 20 años con ellos Una parte pues, te salió Sí En algún momento Viste porno Y pensabas que estabas solo Y nada más Escuchaban gritos de hombres Y gritaste ¡Es fútbol!
0: Ah, sí. ¿Sabes?
1: Pero Obviamente los papás saben, a veces tienen miedo y por eso no aceptan o intentan no tener esa conversación porque les da miedo saber la verdad. O sea, todos, hemos, todos, todos amamos la verdad, pero también somos sus enemigos. O sea, que nos digan de repente ya no te quiero, nos duele, pero es la verdad. O sea, hay veces en que la verdad nos va a doler un chingo. Y sí. los papás, siento yo que los papás que no aceptan, normalmente viene de la negación de que no quiero que le pase nada, no quiero que lo discriminen. Pero señora y señor que me ve no es que, o sea, eso lo va a vivir él, no ustedes. Ustedes tienen que apoyarlo para que él no se sienta alienado por la sociedad de la verga en la que estamos. Y vemos muchas personas que vamos a hacer también estandartes para que esa persona sienta que está visible y que puede estar en un lugar aquí. O sea, los papás necesitan entender que no se trata de ellos. Claro. Es mi proceso. Sí, mamá, vívelo tú. Sí, papá, vívelo tú. Tú encárgate de esos sentimientos y esas emociones que sientes porque me afecta Pensar en ti todavía, porque yo estoy pasando por un proceso bien difícil de aceptación y de quererme y de aceptarme para que luego vengas tú a decirme que te importa más a ti, que ahora tengo que pensar en ti porque tus sentimientos son más importantes. No, señora y señor, vayan con su hijo y ámenlo. Y díganle que lo quieren. Es todo. No necesitan aprender a bailar eh, Queen ni nada de esas cosas. No. Nada más necesitan... <risa> nada más necesitan quererlo. Porque el amor es lo que va a hacer que esas personas entendamos. Tengo un chingo de amigos. Pablo L. Morán, por ejemplo. Que salió de cruces desde joven. Y es una persona que todo el tiempo está dando amor a personas que también tienen su situación. O sea, él siempre va a escucharlos. A mí me ayudó con mi aceptación. Me ayudó con mi deconstrucción. Y esas son las cosas que valen y que importan. O sea... Tenemos que entender que no se trata de los papás. Si tienes miedo de salir de closet por la reacción de tus papás, díselos, porque tus papás también tienen que aprender. O sea, tampoco vinieron aquí a decir, ah, si voy a tener hijos a los pendejos, ya no voy a sentir. No, señora, sienta, sienta un chingo. Siéntase usted ahí, siéntese a ver a Victoria Rufo en la casa. Señor, vaya a arregle la cosa que ya echó a perder usted solo. Y siéntense y piensen en esas emociones, porque es bien importante. Hay mucha gente que se ha quitado la vida. Y hay muchas personas que se salió Yo, A mí nunca se me va a olvidar Y eso es algo que siempre se me va a quedar metido en la cabeza Es cuando tenía como unos 17 años Estaba con mi prima Que es como mi mejor amiga en la casa En mi, en mi porche Y pasó un morro como de mi edad eh, A pedirme un abrigo No me pidió dinero ni me pidió comida Me pidió un abrigo Y me dijo ¿Tienes un abrigo? Y le dije sí, ¿Estás bien? Porque lo veía así como que ya llevaba dos días sin comer O estar en un lugar uh -huh. Y me dijo es que mis papás me corrieron de la casa Porque soy gay y yo ya sabía que yo era gay. Nada más no lo decía ahí. Estaba así como... Sí, me encantan las mujeres. Me encanta de la Noriega. ¿Sabes? ¿A quién le gusta de la Noriega cuando tiene 16 años? A mí. Entonces, desde ahí fue como... Me choqueó mucho. Le di la chamarra, pero no le di un lugar. Uh -huh. No le dije... Quédate a dormir aquí. O te voy a dar cena. O te doy otra chamarra. O, o dónde vas a estar hoy. O te pago para un hotel. O sea, que te quedes en un lugar. No hice eso. Porque tenía miedo. Claro. Entonces, todo el tiempo, cada vez que pienso en... Mejor no digas nada, es un no sí dilo. Sí dilo porque a lo mejor él te va a escuchar en algún no sé dónde está ahorita, y eso me, me duele un chingo no saber dónde está, Oye. si está en una casa, si tiene una familia, si consiguió a alguien o si está muerto. Eso eso es un pedo ya que yo tengo de
0: no lo ayudé. Porque ¿Qué no sabía. ¿Qué haces y... que te escribe y te dice Hola, soy Lady Gaga? Ah, sí. <gasps> Y gracias Y este abrigo así Hola, soy Ana Julia Y yo, ¿qué? ¿Qué?
1: ¿En Sonora?
0: Oye, pero es que ay, quería yo decir algo este Perdón, Alan dime No, 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 a, dime no, no. A decir algo
2: ay, tú. O sea, hay como También lo, luego los papás Como que se responsabilizan así de Es que no le debí de haber sí. No le debí de haber comprado esto No lo debí de haber dejado jugar con Barbies no lo, ah, Ay, qué fuerte ay, Es como de No pasa, o sea No
0: señor. es nada malo Si señor, fuera tan sencillo, justo. señora Cuando nos gusta un heterosexual Le pondremos a jugar Barbies Para que se... Ajá volviera gay pues aparte no? ¿qué
1: tiene que ver las barbies con que me gusta la verga a mi nada estamos feminizando o sea es lo que te digo es el miedo a lo femenino es el miedo a la mujer estamos discriminando a la mujer desde que decimos no quiero que seas femenino no quiero que te comportes como una mujer porque tú eres hombre es como no me pongas a mí los estándares de tu hombre ¿Sabes? Eso es desde el principio, es. es. Te vas a ver muy joto, te vas a ver muy afeminado. ¿Cómo que te pusiste falda? Es todo el tiempo negar a la mujer, es discriminar a la mujer. Y todos los, o sea, por eso la comunidad gay ha sido también muy oprimida, porque se relaciona con lo femenino, uh -huh. se relaciona con esos, esos estereotipos que tienen de la feminidad. Entonces, por eso se discrimina. O sea, ¿cómo sabes que un vato es gay si es muy masculino y trabajas ahí con él? Nunca te das cuenta, a lo mejor pasa un año sin que te das cuenta porque el vato lo viste muy normal, pero un día el vato hace una actitud femenina y obviamente tú dices, es gay, ¿sabes? Uh -huh. Y es como lo que hace que la gente discrimine. En realidad es la opresión a la mujer lo que nos ha llevado a nosotros también a ser discriminados. O sea, no podemos evitar que es parte uh -huh. de la lucha, ¿sabes? Es como le tenemos miedo a lo femenino porque pensamos que es de, denigrante y está de la verga eso. O sea, como hombres gays, tenemos la responsabilidad uno de no apoyar, ni voy a decir aliado, porque la palabra a mí me suena mucho esto porque no puedo ser feminista yo por ser hombre. Uh -huh. Pero sí puedo estar viendo esto de decir, güey, me hago un lado, porque esa es la lucha más importante. O sea, gracias a que a mí me decían pinche joto femenino, pinche mariquita de mierda, todo era femenino. Y yo no me había dado cuenta de esto hasta que estoy grande y digo, claro, era denigrar a la mujer. Era poner a la mujer como en un punto denigrante. No uh -huh. digno. porque pues, ¿Por qué actúas como mujer? ¿Eres un pinche puto? Es como... O sea, eso en nuestra mente es como... de ¿Me está insultando por ser gay? No, me está insultando porque por... tengo actitudes femeninas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. Oigan, no. Por eso les digo, si eres femenino, si eres gay, o sea, si eres eh, masculino, gay masculino, lo que tú quieras está bien. No discrimines a alguien por serlo. Ahora,
0: o sea, en, este, en este punto donde hablamos de la aceptación de los padres y de cómo se sienten o pueden sentir ellos, Ana Julia comentaba algo importante también de que hay que entender que ellos también están viviendo un proceso que sí no tiene que afectar al del de individuo que está saliendo uh -huh. del closet. Pero justo esta cuestión... Tanto de, de cómo manejamos nuestra energía, porque repito, la energía masculina tiene que ver mucho con, con competir, ser el número uno, y la femenina tiene que ver mucho con la empatía uh -huh. y con el crecer como grupo, y el interés principal es el crecimiento del grupo, no de uno solo. Entonces, en este mood, como entender también que las personas, todos están viviendo una salida del closet, decían a Julia, los papás también de cierta forma están saliendo del closet, uh -huh. y esta parte importante que menciona sobre el querer denigrar a la mujer al hablarnos en femenino o que nos digan algo en femenino, también es importante entender que la reacción, si la reacción va a ser la misma desde la energía masculina de querer cambiar al mundo castigando y diciendo yo valgo más que tú, ahí está el pedo. Entonces el enfoque que tenemos que tener es el mismo, el castigo que es el, que es el método de... de, de no de educación, sino de domesticación que hemos vivido siempre a partir del estímulo y el castigo. Este replicarlo sería un grave error. Entonces entender que tal vez debemos tener más cercana nuestra energía femenina y no quiere decir que por ser gays tenemos muy desarrollada la energía femenina. No hay no. gays que son super competitivos y transfóbicos y, 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 transfóbicos, y todo, todo el tiempo se están midiendo el chile con otros gays. Uh -huh. Y justo ahorita vamos a hablar un poco sobre un punto importante de la, de la cuestión gay, de que esta vergüenza te hace querer ser un gay magnífico y ser el mejor gay para ser más aceptado que el resto de los gays o que los, o que las personas trans. Entonces, a lo que voy es que todos tenemos que aprender como que todos estamos en un proceso, pero añadir esta energía femenina de la empatía hacia el otro, que también trae sus maletitas y que no por arte de magia debe aceptarnos o cambiar, que si sí es un conflicto que él tendrá que, que sortear y, y trabajar. Pero vaya... También esta empatía de decir... Pues claro... Él viene de otro lugar...
1: Claro... Diferente, sí, sí, diferente. al mío... Y
0: ha vivido otras cosas... Y no puedo llegar a decirle... Te voy a castigar por no aceptarme... Simplemente porque no, no sabes cómo hacerlo... O a ti papá... Te voy a castigar porque es tu pedo... Claro. Este... Pero
1: si ya hay información... Y ahora si tu papá claro. no entiende... Sí, castiganlo. Claro, pero sí es importante la Porque la es que hay de... información en todos lados. Sí. O sí. sea, ya serían mamadas que llegaras y dijeras... Es que yo no sé nada. Ignoro ¿Qué, qué la información. Pasa, es como de...
0: Pasa, güey. ¿Te, ¿Te acuerdas? Hace poco este nos pasó que... Chaparro estaba poniendo ahí en Twitter de que quería información o algo así. Pónganme le contestó, un hilo, dijo. Pónganme un hilo y Ray le puso este ahí. La información está en todos lados. Hay ¿eh? Un chingo
1: de información. Y entonces
0: yo puse una, una foto de una chica con un arcoíris que decía, así me siento cuando Chaparro dice que no hay información. <risa> <risa> Teniendo un gallo al lado. Pero bueno. Sí,
1: hay información en todos lados. Si no quieres leerla y no quieres entender, es tu decisión. Pero tampoco te justifiques con que no sabes. Es como, estamos en el 2021. Tenemos internet. Hay niños que tienen 11 años haciendo TikToks y tienen 2 mil millones de likes, o sea, ya no, una, ya no estamos en un, ya no estamos en un son personas ya adelantadas la información está súper expuesta tienes visibilización en todos lados, sigues a comediantes gays, sigues a personas gays o sea, ya tienes información, si no la quieres usar, es tu decisión pero si yo te digo ignorante, no te enojes
0: porque lo eres. Y, y esta parte, yo, yo defiendo mucho esta cuestión que a mí me ha servido mucho en el asunto de entender mejor las cuestiones de género en cuanto a lo femenino, lo masculino, pero también en cuanto a las energías. Porque me ha ayudado mucho también la empatía, güey, la benevolencia hacia mí mismo como alguien que no tiene la verdad absoluta y que necesita aprender sobre claro. el feminismo y necesita aprender sobre la transfobia, la homofobia, muchas cosas. Porque el hecho de ser gay evidentemente no te exenta de ser homofóbico o transfóbico, Exacto. evidentemente. Entonces el entenderme y el aceptar que tengo que deconstruir algunas cosas en ese sentido me ayuda mucho a dar los primeros pasos para educarme uh -huh. eh, al respecto. Porque el negarte que puedes ser, ser parte del problema es lo que hace que te repliegues y es una forma muy sencilla claro. de salir del paso. Entonces, mucha benevolencia también hacia nosotros y empatía. Ahora quiero hablar un poco sobre vergüenza, ¿ok? Gabriel J. Martin, el experto en psicología afirmativa gay y autor de los libros Quiérete Mucho, Maricón, El Ciclo del Amor Marica y Sobrevivir al Ambiente comenta que las personas LGBT plus sufrimos una serie de situaciones a lo largo de nuestro ciclo vital que hace que seamos más vulnerables a intentos de suicidio, adicciones y otro tipo de cuestiones de corte emocional. Desde su perspectiva, especializada, profundiza en las tres etapas de vergüenza propuestas en otro libro llamado The Velvet Rage, del estadounidense, del estadounidense Alan Downs, aunque él prefiere describirlas como experiencias. La primera etapa habla de cuando estamos sobrepasados por la vergüenza, cuando creces en un entorno que señala que eres alguien vergonzante, desarrollas formas de enfrentarlo como esconderte en el armario, negar tu identidad. Es la manera más rudimentaria e inmadura, Ocultamos nuestra homosexualidad porque la vergüenza que nos han inculcado la educación homófoba es tremenda. En la segunda etapa, las personas gays, sin negar ni esconder su orientación sexual, intentan compensar lo que les han dicho que es malo. Se proponen ser más guapos, más musculosos, más glamurosos, es decir, si soy maricón, pero soy un maricón estupendo. Por último, Downs habla de una crisis que mucha gente sufre. Es, un difícil tener es difícil tener conexiones auténticas con los demás cuando te relacionas con ellos de una forma como una fachada. Es una, eh, con una persona que has creado para que los demás te admiren y compensar la vergüenza de ser gay. Cuando ya eres lo suficientemente maduro, cuando tienes experiencia y el apoyo de todo un colectivo, entiendes que no tienes por qué sentirte avergonzado. Tienes que ser como eres y pedir la aceptación y el respeto por ello. Hay mayores tasas de suicidio, sobre todo en adolescentes y jóvenes gay, afirma Gabriel. Además, tenemos más propensión a adicciones tanto al sexo como a las drogas. Las personas que han sufrido bullying homofóbico desarrollan un trastorno de ansiedad conocido como estrés postraumático por haber visto su vida eh, en peligro de integridad física comprometida en algún momento. Hay quien calma esos niveles de ansiedad con descargas muy fuertes, ya sean sexuales, con el orgasmo o con sustancias como las drogas o el alcohol. O también los problemas de autoestima. La obsesión por ser masculino, más musculoso, es una estrategia para compensar esta vergüenza. Entonces, cada vez me hace más sentido que por eso queremos ser el gay ideal o Yo siempre he pensado que por eso nos queremos esforzar el doble de lo que se esfuerza una persona heterosexual para obtener la aceptación. También no es, no es sorpresa que algunos incurramos en querer agradar al heterosexual apoyando ciertas posturas negando las de la comunidad o yendo por encima de estas. Tampoco es sorpresa que alguien, en mi caso, haya sido criticado por ser heteronormado cuando posiblemente fue un mecanismo de defensa que yo desarrollé para no ver en peligro mi integridad física o mi vida en una ciudad como donde crecí, que amanecía gente muerta por ser gay en un canal. Exactamente. Entonces, ese es el punto al que voy desde la empatía. Tenemos que entender que todos venimos de algún de alguna ciudad o de algún lugar o de alguna experiencia o vivencia que nos hace ser como somos, y por eso reaccionamos de cierta forma, y el simple hecho de llegar a decir, no puede ser así, te voy a castigar, pues es como, pero escúchame, cabrón, tengo algo que decir. Y luego también tendemos a ser totalitarios, no totalitarios de, de un extremo al otro. este Y eso es una... Casualmente es un comportamiento muy parecido a la, a la religión, ¿no? Este El gay no, no debe existir por esto y esto o lo otro. Y si tú dices que sí, estás fuera de la iglesia, entonces de repente los gays empezamos a comportarnos igual en de que el homofóbico no debe existir por eso. Y si sí, vamos a cancelarte y estás fuera de la… no eres un ser humano. No podemos ser totalitarios, tampoco podemos sentarnos a querer cambiar un homofóbico, no, porque se nos va a ir la puta vida. Pero el hecho de hacernos yo, presentes, yo, sí. el hecho el hecho de
1: mi pan de cada día, mi entiendo,
0: desayuno en las mañanas. Te entiendo perfecto en esta parte y, y todos podemos incurrir en esta cuestión, pero porque hay que hacerlo, de, hay que hacer lo que sea, güey, uh -huh. a, a como nos da entender la vida sí. y reaccionaremos a cómo hemos hay que ser vivido, parte. hay que ser parte de. Y, y me encanta lo que me parece que fue justamente Pablo. Eh, L. Morán dijo que el simple hecho de estar allá es un acto de resistencia. Exacto. Me encanta, Entonces me eso se me hace algo chido.
2: Yo creo que también entender, o sea, también debemos estar abiertos todos a entender que todos estamos, o sea, que todos podemos cambiar y que todos podemos evolucionar y Apertura. cosas por el estilo. Y eso también entender como que hay que trabajarlo tanto como con la banda heterosexual como en la comunidad, ¿no? Claro. Porque también nosotros, bueno, la comunidad luego es bien, bien o sea, tú no avanzas, o sea, sientes que no avanzas o que no estás suficiente o no tengo el cuerpo tal o no tengo el trabajo tal, ¿no? No voy a encontrar pareja o muchas cosas por el estilo porque también la comunidad luego es muy muy dura en ese sentido y es así como que, de hija,
1: los estándares los gorditos, sí.
2: abrázate y no tiene sí. nada de malo, no requiere no. ser el... O sea, quien es musculoso, perfecto. Sí. Y si lo ama y está chido y así les encanta, bien, ¿no? Y quien Pero no, también, también son también inseguros. bien. O sea, sí. a eso me
1: refiero. La, lo, lo que nos obliga muchas veces a estar en esos estos estándares que nos eh, se nos impusieron porque esto era lo que veíamos en televisión cuando podíamos ver televisión LGBT plus. O sea, veíamos que el güey gay era un güey blanco mamadísimo con otro güey blanco mamadísimo o uh -huh. afrodescendiente, pero igual de mamado. Entonces, de repente entras a Twitter. Yo lo veo mucho, lo comparo mucho con los fans del drag mexicano. Son súper tóxicos. Sí, cabrón. Son súper... Están criticando a las dragas por su vestimenta y es como... Cabrón, tú te vistes... O sea, tú te vistes con cosco, cabrón. O sea, ¿cómo te Ay, puedes decirlo? ¡Qué churpia! ¡Se ve de la verga ella! ¡Ella no me gusta! Y luego es como... ¿Tú traes, o sea, tú, tú traes sneakers, pues. Oye, o sea, ¿sabes como, lo caro? Que, que es una...
2: Que, o sea, todo lo que le invierte una draga ¿Cómo? para realmente hacer lo que hace. Y no estoy... Que y no es no estoy siendo
1: menos por cómo te vistes. Pero si tú te ofendes... Eh, Estás ofendiendo a otras personas por como si... Ah, pero ellos están en una competencia, son figuras públicas, nos vale verga. Cállate, ponte a hacer tu tarea, llévate tus putos platos sucios a la cocina porque está encarronada tu mamá. Eso es lo que me gustaría decirles a esas personas. Igual a los gays que están mamadísimos y que solo por estar mamadísimos piensan que todo el mundo nos los queremos coger. También, amigas tranquilas vayan a terapia siéntense coman pizza tómense una coca con hielo pónganse a ver Rupol, pero no hablen mientras ven Rupol, nada más véanlo y tranquilícense porque no no nos queremos coger nada más nos gusta verlos a veces a veces, veces. y si subes 16 fotos sin camiseta y las 16 fotos son enfrente de tu baño con la misma iluminación en el espejo va a dar hueva entonces que no sea un track para ti decir esto es lo que me mantiene a mí atractivo porque no es atractivo ser inseguro entonces, si yo me pongo y me siento ahí a decir cómo es el gay perfecto, no existe porque no hay personas perfectas. Entonces, si tú crees o, o analizas que por estar mamado y tener un cuerpo hermoso y trabajadísimo y que duraste 10 años en el gimnasio y todo bien, chido que eso sea para ti, pero no asumas que las personas nos vamos a sentir atraídas a ti solo por tu cuerpo. Porque no es así. O sea, a mí me puede gustar un chingo Fernando Colunga. Pero qué tal si me siento con Fernando Colunga y es una pata en los huevos. Qué puta hueva. Y normalmente los güeyes estos que están mamadísimos y juran que todos nos los queremos coger, son güeyes que están... ¿Y qué canción te gusta? <risa> es como ay amigo la no tengo ganas de platicar qué hermoso o sea, ¿sabes? si quieres coger cogemos pero es para eso son porque realmente no, no llegan a ese punto donde son personas o sea se deshumanizan tanto por buscar una perfección física que dejan de ser personas entrañables o interesantes terminan hablando de cosas bien pendejas como Pokémon GO que mira, cada quien <risa> Cada quien <risa> Cada quien con lo de Pokémon GO Pero no pero sé si quiero que un... El celular, True ¿verdad? story así No, ya. pero o sea, de repente es como un... Pues te quiero conocer, güey No quiero saber que vas a parques ahí con otros
0: nerds <risa> Oye, güey Dijiste un punto, Ray Que a mí me llama mucho la atención la, la cuestión de, de los fans de las drag que son súper tóxicos. Pero no solo eso, sino el público gay a veces, y lo siento mucho, pero lo voy a decir. Yo eh, a veces me han ofrecido dar show en antros gay y me he negado. Porque ya tuve la experiencia en el almacén, que es un lugar que siempre se ha dicho que es una prueba de fuego. que Hugo Blanquet por eso todo mi respeto, porque es un cabrón que los maneja perfecto. Pero yo he dado shows ahí y he salido avante pero he visto compañeros que, que no les va tan bien. Y yo mi reflexión es esta. ¿Por qué el público gay es tan difícil de convencer? Porque al igual que, que en las redes sociales vemos cuando alguien la caga en algo, todo mundo brinca porque ve una gran oportunidad como para mostrarse como un, un ser moralmente superior. Y en, y en ese caso no es la diferencia. Si los gays estamos todo el tiempo queriendo mostrarnos como un gay fabuloso o, o esforzarnos al doble para compensar la vergüenza que tenemos por nuestra preferencia, en la mayoría de los casos. Es obvio que si se para a alguien enfrente, siendo el punto focal, ves una gran oportunidad para tú mostrarte como alguien superior. Porque también seguimos siendo animales, ¿no? Mm. Y también ah. seguimos siendo hombres. En, en muchos sentidos, en esta energía masculina de ser Don Bergas y medirnos el chile. Por eso, por eso se da justo que el gay es tan incisivo en sus críticas hacia el artista y es el que está mostrando algo que le costó mucho trabajo. Ay, Está cabrón, es una gran oportunidad. Entonces quiero que sepan que para las personas que ya identificamos eso, más que verse como alguien superior, se ven alguien más animal y más este mil veces. Ahí más es, este, como, es
2: que yo soy muy perra. Ay,
1: no ay, eres ay, perra, Es un vaya. ser
0: humano bien pendejo. Sí, eso es, bien es como feo. Porque o sea, de repente como...
1: llega y dice soy, soy la más perra. Y yo, ¿qué haces? Y ella, estudio comunicación, y yo, uy, ¡Pierrísima! aguas, tráiganos el pedigrí, porque trae hambre la perra. Es como, no sé, es ridículo. Me va a morder. Ajá. Es como de soy bien perra. Y yo, ay, neta, ¿qué hiciste? Le puse unos, unos estoperoles, a estos botes.
0: Ahora, ahora. Y
1: yo, uy, uy, háblenle al rotavirus.
0: Ahora, el punto es, güey, el punto es este. Sí, es verdad que el cliché gay fue. Pésimamente alimentado por los canales de televisión y por la comedia absurda y ese tipo de la vieja Adrian escuela. Uribe, ¿sí? de, pues muchos comediantes, güey. Pero en qué tanto nosotros, los gays, hemos alimentado ahora el estereotipo de que tenemos que ser bien perras y superiores Ajá, a los demás. Exactamente. Lo cual es totalmente enfocado a la energía masculina. Vuelvo sí, al mismo punto. Es un tiro superior. Ahora está de nuestro lado la pelota, está en nuestra cancha, güey. O sea. ¿Qué estamos haciendo? Hacer canciones donde decimos soy la más perra, hacer realities donde se trata de ser la más perra este y pasar por encima de quien sea y criticar a todos. Eso es lo que estamos haciendo o mostrarnos moralmente superiores al calificar a alguien que está mostrando claro. algo que es arte, nada más por decir que tú eres superior y moralmente claro. superior. Entonces aquí está el balón. ¿eh? Es como los youtubers cuando decían es que la televisión es contenido basura. Y ahora qué estamos haciendo los youtubers o qué están haciendo los youtubers. Ese es el cuestionamiento. Siempre pues es más tú fácil. comunica,
1: está haciendo puras pendejadas. Sí, Por siempre, ejemplo, ¿tú siempre también es, es como ahí
0: dices, oye, pues
1: siento yo que ya se perdió el hilo, ¿no? Una hamburguesa que cuesta dos mil quinientos pesos. ¿Por qué nos estreas tu privilegio aquí en la jeta, güey? ¿Quién vergas te crees, cagada de mierda? Que, tam que
2: también la gente debería de apoyar esas situaciones. Porque luego tú ves que pasan diez mil problemas y hacen diez mil cosas que tú dices... Ay, amigo, yo creo que sí la estás cagando yo Muy cañón, cagando ¿no? Pero mira, siguen En un millón, dos millones, tres millones Y, y, y lo dices, que te digo ¿qué onda? O sea, nosotros También como sociedad debemos de decir, oye, esto no está pero, Esto no está cura, o sea, tanto como sí, la persona sí. Que está generando el contenido y también la sociedad debe de, O sea, no de, Analizar. te voy a cancelar Bla, 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 no me gusta, no. pero decir Oye, o sea, eh, estás Incitando al a la, a la Violación, amigo, o y a, sea Y, y a ser un, un imbécil, hacer al respecto.
1: o sea, desde ahí Yo opino esto, el público que consume esas cosas, solito se define con eso. Entonces uh -huh. tenemos que cambiar al público, no a las personas esas. Después ya no nos vamos a acordar. Hoy salió este Arad de la Torre, yo ni me acordaba que existía Arad de la Torre. O sea, aparte, ¿qué frente tan grande tiene? <risa> Qué fuerte. Porque una vez ves, o sea, ves frentes y dices eso es una frente, pero después dices tú esto es una frente. O sea, entonces ese güey necesita enfrentar sus problemas internos y superarlos, porque lo que pasa es que si el público consume mierda es porque el público a veces es mierda. Entonces quiénes son los fans? O sea, digamos que Luisito Comunica tiene 6 millones de fans de esos 6 millones. Yo estoy seguro que cinco le tiran mierda a Luisito. ¡Vale, es pura verga! Porque son los mismos que los fans tóxicos de las dragas mexicanas que van y les dicen, ¡Ay, esta es toda pendeja! Ja, ja, ja. Y se llevan con ellas como si fueran sus amigos. No son sus amigos, oigan. No son sus amigos. No los conocen. No saben cómo son. No saben cómo son sus vidas reales. Lo que ven es lo que ellos permiten ver. Claro. Entonces, ahora. si ustedes creen que van a definir cómo es
0: una persona solo por cómo es en redes sociales, están bien pendejes. Ahora también, también digo... Todos tenemos algo que aprender y yo como comediante y como persona que está en redes sociales, este igual que ustedes, es el asunto de... Pues yo también la cago con cosas que pongo luego. Claro. También la cago y se, se va por encima mi energía masculina y mis heridas del pasado. Y también muchas dragas. Digo, el hecho de estar eh, en la fantasía de la caracterización de lo femenino, no las exenta tampoco de de repente sacar demasiado esa parte masculina en la que también se quieren medir el chile todo el tiempo y se tiran unas a otras. Y, se, y, son, y, y son, son misóginos. Bien, son bien misóginas O sea, una también. draga
1: misógina es como, oye, mira. Y bien homofóbicas güey. Sí, no estás ¿Estás pendeja porque nada? no estás entendiendo ni vergas. O sea, te estás vistiendo como una mujer para mm. presentarte en un bar y ganar dinero. No puedes insultar a las mujeres. No puedes darte el lujo. No, perdón. No te estoy pidiendo permiso. No te estoy preguntando. No, no lo haces. Y ya, porque gracias a las mujeres tienes chamba para empezar. Gracias uh -huh. a los estereotipos de la mujer tienes chamba. Porque no, creo, no considero que una mujer se tenga que maquillar, ni se tenga que poner tacones, ni se tenga que poner falda. Yo siento que cualquier persona puede usar lo que le dé la gana de ropa. Claro. Pero es una construcción. Entonces, si estás usando esa construcción y estás usando tu favor y todavía vas y le tiras mierda a las mujeres, chinga tu madre, güey
0: es más chinga tu padre mejor así o entre o entre o entre la, también la homofobia y la transfobia güey uh -huh. o sea vaya todos tenemos que aprender ese es mi punto pero qué sencillo es ahora también ir detectando quienes quieren brincar afuera del charquito y decir yo me monto en esta en este en esta imagen o en esta superioridad moral y que todos los demás trabajen no espérate, güey Tú eres parte. Y a veces somos de los más absurdos en esa en esa querer marcarnos fuera del problema. Que, Ajá, que por
2: ejemplo, el, el, con este con el feminismo, o sea, eh, al principio que también todos estábamos aprendiendo de esto y, y diciendo: No, yo soy feminista y yo soy un hombre feminista y luego uh -huh. no no puede no, no ser puedo, feminista no ser porque, estar. aparte, no es tu lucha. Ellas son poderosas, Ajá, son chingonas, lo pueden hacer solas. No, no e necesito tu permiso tampoco. Claro, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo vamos todos aprendiendo realmente de esto? Y, por ejemplo, hoy en día con, con las trans, o sea, como comunidad, estamos bien gachos, o sea, o sea la comunidad es bien dura, la, la, la transfobia, hay ya un estándar así de, igual con las drags, ¿no? O sea, es que esta no es bonita. Y casi no parece mujer, entonces no está haciendo tan padre su trabajo. Y es así de, debes de saber que como existimos 10.000 mil personas diferentes, existe todo tipo de drags, ¿no? Y las trans igual, ¿no? Es que es más aceptada también una una chica trans que es como que, que es como un, un poco tiene más... Tiene una
1: transición avanzada. Ajá, okay. o,
2: o alguien que realmente no, y es así de, oye esa persona te necesita, o sea, no te necesita, no es que te necesite, pero tú puedes apoyar muchísimo en no estar en contra de eso y decir, ay, no, es que esa bla, 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 tenemos, igual en redes sociales nos sentimos a veces como con el poder de... El prejuicio, De, de decir todo o sea, y nos olvidamos a veces que no las personas de, las personas que están atrás tienen su corazoncito, también tienen claro. su manera de sentir y no es así. de Es que como tú eres figura pública, debes de estar acostumbrado, acostumbrada no. a no. no, no o sea, claro, Y voy a decir no,
1: algo bien importante que muchos gays probablemente no tengan ni puta idea, pero gracias a las mujeres trans tenemos privilegios. Sí, gracias a las mujeres trans que sí se aventaron, que dijeron me vale verga si me critica el güey que me gusta porque voy a ser femenina. Esas personas nos hicieron a nosotros la lucha mil veces más fácil. Y desde este Estados Unidos en los setentas y ochentas. O sea, hecho, nosotros ahí se no tenemos detono. ni puta idea de lo que mm. va a ser crear una revolución de sexualidad, porque no la necesitamos, porque ya tenemos privilegios, porque tú, Humberto, trabajas en el PAN en Monterrey y a pesar de que eres de closet te la llevas en Grinder, poniendo tu abdomen allá que no nos importan ni vergas, y tienes tres pezones horrendos. Entonces, llegas ahí y te sientas y te empiezas a criticar a las mujeres trans, pues come verga. Mucha para que se te quite lo pendejo, Humberto. Porque gracias a las mujeres trans tienes una vida y puedes tener Grinder sin pedos, sin que te maten a la verga. Entonces, antes, porque a mí mira, me da, una vez salí con un güey que era transfóbico y me fui sin pagar, me fui Voy al baño y me fui. Me fui y lo vi de lejos, como
0: lloraba. <risa> ay qué fuerte pinche Humberto ve lo que provocas güey. ok aquí tengo otro comentario del público dice hola Nicho saludos este es anónimo eh, dice bueno pues básicamente yo no he salido del closet con mis papás porque todavía me faltan huevos pero esta salida del closet fue con un amigo de toda la vida repongo en contexto eh, te pongo en contexto estábamos en casa de mi amigo y yo tenía descargado el grinder. y pues le presté mi celular a mi amigo para que viera un mensaje y pues justo salió una notificación de grinder. bueno pues no pues la vio y me preguntó que si era gay y me quise hacer pendejo, pero me dijo que ya había visto la notificación de Grindr y le solté la verdad. ¿Qué sea
1: notificación de Grindr? Ya hacía? le dije
0: que era gay. Este, pues decía algo así como: ¿te gusta? Ah, es este, ya le solté la verdad, ya le dije que era gay. Lo siguiente que me dijo, me dejó sin palabras. Básicamente me dijo esto: eh, con acento de Michoacán. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vale. ¿Cuál será el acento Soy de Michoacán? Yo. Vale. Es que como Carla. Sí. Me vale. Sale. Dice: güey, no mames, estás todo pendejo. en mi. Pri en primera, ¿por qué? Te, te, te apuesto que estás más solo que mi tela solterona, ¿vale? Estás guapo, cabrón. Sal y búscate un novio. Eh, en vez de venir a hablar de pendejadas conmigo, yo no tengo novia porque estoy feo, pero es otro tema. Y en segunda, me siento totalmente ofendido porque no me hayas dicho que no sabías... ¿Qué? no me habías dicho que te tronaba la reversa, vale. Básicamente. Es reversa. reversa.
1: Esas frases son increíbles, ¿no? Cuando te dicen tron... tragasables, yo digo, oye, mínimo un sable. Que aquí
0: vamos, la que aquí que vamos, que te gancitos mejor digo. De porque...
1: es algo para Ajá, mí, que aquí como, justo,
0: justo ¿qué? quiero entrar a ese tema. Aquí, aquí pistas? vamos a entrar a ese tema de comentarios que deberías evitar si no quieres sonar homofóbico. Hola. <risa> Uno. Uno. ¿Por qué no existe un día del orgullo de hétero? Porque no te matan por ser hétero, pendejo. <ríe> ahí está la respuesta. Next. Yo tengo amigos gays. Con ese tipo de frases se quiere justificar comentarios o actitudes homófobas.
1: <ríe> Yo tengo amigos gays. A ver, cógetelos. ¿Sabes cuál también? Cógete a tus amigos gays.
2: Yo apoyo. Yo no soy. Yo no soy gay, pero sí apoyo. Y es así como... No necesitamos de...
1: tu apoyo. No necesitamos que, que, que te calles de... en los <ríe> y te quedes ahí sentado a tu trabajo. <ríe> Normal. Sí. Otra... No te metas
0: en el pedo. Otra frase o, tu... o pregunta. ¿Quién es el hombre y quién la mujer? En una sociedad heteronormativa se da por hecho que los hombres son masculinos y las mujeres son femeninas. A ciertas personas les explota el cerebro cuando se rompe esa secuencia. Sí, o sea, como que no entienden que son dos hombres, pues, o dos mujeres.
1: O sea, ellos asumen que hay roles de género ¿Tienes? dentro de esa relación porque están tontos. ¿Necesitan? Esa es tu respuesta, persona, necesitan,
0: que estás tonto. Necesitan su cajita, porque si no, ¿cómo chingados? ¿Dónde Ajá. pongo esto, güey? Necesito Ajá. organizarlo.
1: Y yo tengo un pito, el pito tiene que meterse en un lado, ¿no? Se animó que me lo matan por el culo. Ah, pues Así por el culo ya. también se puede. Estimula tu próstata, Humberto. Otra. De vez en cuando nomás, o sea, como... ¿Estás aburrido? En vez de jalártela, estimúlate, métete el cepillo de dientes. Te Sópate. va a gustar, nomás no tengas miedo. Te va a, miedo, a gustar, hombre? pero no quiere decir que seas gay, quiere decir que te gusta meterte cosas en la cola y ya.
0: Hay gente que vive de eso. También tenemos, los gays son tan divertidos. Este estereotipo de que ser gay también es discriminatorio, O sea, de que ser gay tiene que ser ser divertido, ser es que los gays son bien divertidos, por eso los amo. No, güey. ¿Cuántos gays conoces? Yo conozco a muchos gays
1: y no todos son divertidos. Son, son personas, o sea, yo tengo amigos de la prepa con los que no quiero hablar porque son gays homofóbicos. Entonces son como ¿por qué, ¿Por qué estás aquí? O sea, ¿por qué me hablas? ¿Sabes? Y esas cosas también son No tienes que ser nada Por ser gay, güey Ese es un pedo Que la gente trae metido Como un cassette en el cerebro Es como Tú eres gay Esto haces No, güey no, créeme, créeme que no, o sea, hay cosas que de plano no sabemos porque somos gays de diferentes espacios, hay gays que salieron del clóset a los once, hay gays que salimos del clóset a los 30, o sea, tenemos diferentes formas de tratar nuestra sexualidad y ese es asunto no es no de ti, Marina. Que vives ahí en tu <risa> colonia en Monterrey en una casa del Infonavit con tu esposo que conociste seis meses y decidiste casarte y eres embarazada y no quieres estar embarazada, pero no puedes decir nada porque tu mamá es una provida de mierda, entonces también te creo así. Yo tengo acá, muchas
2: ganas de conocer a todas estas
0: personas Wey, a mí cada que existen, vez este existen.
1: Lamentablemente existen.
0: <risa> Son los monólogos de las personas. Este, bueno, otra cosa que eh, obviamente es, es después es una forma negativa o de desprecio Es una obvia connotación homofóbica Es eso es de putos, eso es de gays Eso es de jotos, no seas joto Ese tipo de connotaciones Otra más, no hace, fal no hace falta Ir pregonando que eres gay, cabrón Tu heterosexualidad la pregonas en todos lados Está puesta en todos lados güey
1: Aparte me arriesgo cuando dicen Es que porque tienes que decir que soy gay Para que sepas para que sepas y se te quede en la cabecita y te dé vueltas.
0: Mariana, tú que estás. Así, Mariana. <risa>
1: Gloria, tú que vives en Yucatán, sí. en tu casa privilegiada ya y en tu ranchito que tienes 11 gallinas bien fértiles, estás sentada ahí juzgando a los gays cuando nadie te juzga, tipo que no te conocen. Sí, Entonces, si te sientes, o sea, cuando la gente dice cosas como eso es de putos o eso es de gays o esas cosas que dicen solamente porque no tienen mente, me da coraje uh -huh. que tengan un aire y oxígeno
0: disponible.
2: Cuando te pintas las uñas, ah. a mí me ha sucedido que. ¿Y por qué te pintas las uñas? Punto número uno son mis uñas. Gracias, Ajá. no, yo me las puedo pintar cuando yo quiera. Punto número dos, aquí está el barniz, amiga. No, o sea, Péntaselas. inténtalo, sé feliz.
0: Yo me declaro, me declaro totalmente en ese en ese mood hace unos años, eh. O sea, yo veía a alguien con las uñas pintadas y decía, no este, no me, no me va a traer o no o no lo entiendo. O este... Ah, entonces si quieres ser mujer... O sea, uh -huh. estoy hablando hace unos 10 años, güey. Y, o sea, es que también es parte de aceptar. Sí, eh. claro, claro. Es desaprender también muchas desaprender muchas cosas. Aquí tengo otro. Te voy a decir este... algo
1: rápido nada más de eso. Muchos amigos míos heterosexuales empezaron a pintar las uñas. porque les gusta? Porque dijeron... Ah, está bien de moda. Y aparte eran punquetos en sus 15, 16. Entonces era como... A huevo, voy a retomar esto que me gustaba. Y se las pintan. Y ha habido morras que son como de... Ah, es que ya no quiero salir contigo porque te pintas las uñas. Y es como... También están las morras. O sea, la homofobia y la misoginia no reconocen un género ni una sexualidad. Claro. O sea, cualquier persona podría ser misógina y machista. El pedo aquí es que empecemos a deconstruir esas cosas. O sea, ¿qué tienes? Si eres un heterosexual que se pinta las uñas, ¿por qué voy a dudar de que seas heterosexual? Solo porque te pintas las uñas. O sea, eso, eso es como medio estúpido, pues. Porque inventamos un barniz que se pusieron las señoras en los 70 y automáticamente asumimos que porque mi mamá traía las uñas pintadas y mi papá no, yo voy a ser mujer si me las pinto y es otra vez el odio a la mujer la opresión a la mujer. es Pintarse las uñas es de
0: débiles, es de putos.
2: Tenemos que cambiar con las mujeres como sociedad. Entonces
0: tú, José Luis, que estás sentado en una finca en Álamos. Tú, Badish, que estás ahí en tu casa, en área oriental. Porque eres de Game of Thrones y así ya que yo me iba por otro lado. Aquí otra cosa. No tengo nada en contra, pero... O sea, los peros siempre intentan justificar cierto tipo de pensamientos y de reacciones o expresiones. Siempre que viene este... O sea, yo la verdad... Pero... Dices, oh, ya va a venir una pendeja No tengo nada ahorita. en contra
2: de
1: los gays, pero que no me saluden de beso. Yo no me no. por los oídos. Ay, no. Literal, cuando las personas... O sea, yo he estado en conversaciones en su lado donde la gente y si no tengo nada en contra de los gays, pero cuando dicen pero, me paro y me voy. Eso no los escucho. Esa está
0: chida, güey. Me gusta. Lo voy a Literal, aplicar.
1: Literal, y se quedan... Y yo... ¿Qué? ¿Qué, Marina? ¿Qué? Papi te escuchó toda la vida, Marina, y ahora que no te escucha otro hombre te sientes triste, Marina. ¡Ay, no! pobezita Marina. No seas pero homofóbica
0: que... de mierda. Verga, no quiero nunca tener una discusión con este cabrón. Nunca, no se metan conmigo porque no van a poder. <risa> Otra más. Estás confundido. Cuando madures, decidirás. Y aquí la que decía Ray hace rato, que yo la he escuchado toda mi vida. Y la verdad, ahorita les voy a decir cuál es mi punto. Dice acá, pues no se te nota nada. Supongo que eso lo dicen. Tratan de decir como un halago. Yo lo he vivido toda, valga la redundancia, toda mi, mi vida. Y yo sí lo veía como un halago, cabrón. Yo sí lo veía como un halago hasta hace unos años, pero tiene cierta trampa porque te hace creer que si se te nota, es como si se tratara de un delito o perdieras total valor. Y entonces tú también empiezas a reaccionar ante otros gays que justamente tienen una cuestión socialmente más femenina y empiezas a reaccionar con repudio, porque para ti son una proyección de lo que no quieres ser, porque entonces te van a dejar de aceptar de debilidad, de debilidad. Pegas y como y niña, te a notar. caminas como niña, es como uh -huh. que tiene pendejo.
1: Sí, Mejor entonces, Me gustaría más de caminar Como si tuviera tres huevos Ahí atorados en el culo Como tú, Manuel Que caminas como futbolista americano Cuando no sabes ni jugar fútbol Pendejo de mierda si Cuando se sientan con las piernas así Como si, tú como dijeras, si tuvieran
0: un pitote, ay, pues Esa
1: chingada está más chiquita Que un gansito Me he comido dos
0: Oye, un gansito no está tan chiquito No sé así tampoco
2: Ay, pues, es de... pues. Ay, qué feo No vamos a hablar ahorita de Sigue comiendo Miren, tus
0: pulparitos en... Tus en eso, tus dedos de tamarindo. En eso sí voy a decir una cosa. Yo sí tendré muchos conflictos todavía con aceptar la cuestión femenina y todo esto, pero yo con el tamaño nunca he tenido un pedo, güey. O sea, que, y no me refiero al mío, me refiero a varios sexos. Que a mí me ha tocado de todo. A mí no. Sí, a mí no. es que todo está delish. No a mí, hay que hacer body
1: shaming de pizza. Sí, sí, sí.
0: A mí, no, a mí no me vas a decir de colores, sabores y tamaños, güey. Nunca he tenido un pedo con eso. Sí, sí es verdad que es bonito. Hay eh, algo vistoso que dices tú, ay, mira. Es que
1: no sepa usarlo más? ¡Chingada madre! Ahí pero es el con punto. dos metros de
0: pito y no saben usarlo. Digo, también entendiendo que estamos jugando con muchas cosas aquí, ¿no? O sea, pero... Y quisiéramos jugar con más pito, así en la
1: <risa> Aparte, ¿qué me sirve? Que mira dos putos metros y parece un bebé
0: muerto. Estás chingada. Ha pasado, ha pasado. Pero mira, también aquí hay otra cosa... Eh, que no se trata de un halago justamente, ¿no? Esta parte de no se te nota Otra más, los gays pueden tener sexo cuando quieren O sea, una cosa es que sí sea de cierta forma cierto <risa> Me voy y me paro así pero, yo a ver. Pero no es halagador de cierta forma Porque está haciendo alusión una vez más al estereotipo De que somos promiscuos, güey
1: Y una pendejada pensar eso, de que ah, los gays cogen todo el tiempo Pues o sea, si quieres Pues es porque no tienes estándares, mi vida ¿Sabes? O sea, si te coges todo el tiempo, todos los días Es porque plano tú no tienes ni visión O sea, no te gusta nada más que coger
2: ¿Sabes qué sucede? Como dentro de la comunidad También está como de Los pasivos uh -huh. cogen más fácil Que los activos o los activos Es así como de... Se necesita
1: uno y el otro Para poder tener sexo
2: <ríe> Porque se tienes que dos. marcarlo tanto, o sea No hay ningún problema, todos Ahí. cogen cuando quieren
0: coger O también esa parte que muchas veces Los gays de aquí de Ciudad de México Este pero de hay pinches provincianos y que se regresen A su pueblo, ¿y quién se los va a coger entonces? Muchachos <ríe> Es lo que yo no, quisiera saber Aparte
1: hay mucho Slot shaming A los pasivos también O sea que también. eres pasiva Y la pasiva hay la pasiva La J pasiva Y es como de La pastorcita güey Aguantar una verga De 23 centímetros No es ser débil
0: eh, Obviamente no A ver No A ver Métela Ni un pulparino. Ni un pulparino tampoco Ahí sí ya. <risa> Prepararte para ese pedo Es, un, es una preparación No es deja no déjate Deja tú no prepararte mismo. Para ese pedo Para los que van a venir después Ajá. Te decía
1: Para <risa> la contención de aire Que vas a tener Estamos ahí A ves, hablando... yo puedo inflar un globo. Oh, aerostático. Esto Todas es, esas cosas son decisiones. Por eso también es tan mal que hagamos el... Ay, ah, la pasiva es también dentro de la misma comunidad haciendo misóginos. Claro. ¿Por qué le hablas sí. en femenino? ¿Y por qué aparte determinas de que porque ella recibe, le vas a decir a ver, pasiva de mierda?
0: A ver, ¿sabes? este pedo de decirnos entre nosotros en femenino cosas. ¿Son licencias que tenemos o estamos incurriendo también en, en una opresión hacia las mujeres? Al Yo, decirnos pendeja, tonta, mana... ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es su punto de vista ahí?
1: Yo puedo decir algo que pasó en X Somos Chavas. Pablo y yo nos saludábamos como de ¡Ay, pendeja! y hay pendeja! Hasta que analizamos y dijimos probablemente no esté bien que nos insultemos. O sea, ¿por qué no nos decimos pendejo? ¿Por qué tenemos que insultarnos en morra, pues en femenino? Y después entendimos que era mejor impulsarlo. Entonces yo, yo opino que cuando es para como decir qué chingón o qué chingona o qué eso mamona y esas cosas uh -huh. es empoderarlo en eso. Y que sea femenino no tiene nada de malo porque estoy elevando ese comentario. O sea, no estoy de no es como si le dijera pinche pasiva de mierda. No estoy usando ese lenguaje, estoy diciendo como eso pasiva, esa mamá. ¿Sabes? Es como estoy sí. como elevándolo. Estoy usando el femenino como algo mejor. Okay. O sea, como un, algo positivo en él. No estoy identificando su identidad ni nada, literal, solamente es un comentario. Pero yo he intentado dejar de hacerlo a veces. O sea, porque también es como. Pues es que si él no se identifica como morra, pues no le tengo que hablar como morra. O sea, que son licencias que uno... nos damos
2: porque a ¿Sí? veces creemos que así no, no o sea, cuando viene una ofensa o algo uh -huh. por el estilo, pues no va a pegar tanto o no claro. lo van a poder usar en en tu ¿Sí? contra. Pero sí, incurrimos exactamente en lo mismo de, sí. de ir en, o sea, de decirle algo en femenino a alguien feo. Ajá. Sí, justo. Eso es o sea, misoginia, eso. es una sí, misoginia súper leve. Una, una vez
0: tensión. más, una vez más es el uso que le das a la palabra. Yo también considero que es una licencia que tenemos y es como la palabra puto tal cual o la palabra joto o maricón dependiendo la connotación en donde lo pongas el contexto. O sea... Para Haití. Y pa, si tú lo eres ti, también. Porque y, si es
1: como Comune que me dice puto a mí, le voy a agarrar un chino sí, no y los voy a, justo, justo y él se, no va a sí,
0: Incluso diciendo, diciendo la pura palabra sin importar las que están alrededor. ¿Cuál uh -huh. es el contexto que le estás dando? ¿Quieres que sea ofensivo y de meritorio uh -huh. o, o no? Si es que no, tenemos ciertas licencias no Podría decirse y también señoritas y jóvenes, señoritas, a mí me pasa algo, algo particular, no lleguen a querernos así hablar en femenino, nada más por querer eh, hacer como una conexión, un match o integrarse con nosotros, porque es, es lo mismo, no es no es parte de nuestro, no son parte de nuestro entorno. Yo real. tengo una
1: amiga de Sonora que siempre, siempre que me ve es como de, hola putona, y así yo como de, es que si, si, así me llevo sí. yo con ella, y yo lo permito. Pero también sí. recordemos que puto, joto, maricón son las últimas palabras que muchas personas han escuchado antes de que las maten. Entonces uh -huh. el contexto de esas palabras son negativas desde el inicio. O sea, el decirle joto a alguien es lo que te dijeron cuando era bullying en la primaria. Entonces si tú permites que se te diga joto, adelante. Es una palabra que para ti no simboliza nada. Pero uh -huh. si no me conoces y llegas y me dices joto, pues te voy a reventar un vergazo en la cara como la ves Humberto.
0: Así. Pero ese es mi punto justamente, que este, este argumento de que son las últimas palabras que ha escuchado una persona antes de morir por medio de una agresión homofóbica o transfóbica, ese fue el contexto que le dieron en ese momento. Uh -huh. Esa era la intención de esa palabra en ese momento. Pero justo no tiene que ser de esa forma cuando entre alguien que sí te llevas de esa forma que hay o, sí, confianza. O, o hay confianza o está en otro contexto no nos podamos decir puto, joto, maricón sí,
1: eso lo permites tú con la otra persona y como claro. dice mi, mi, mi Ramírez consensual es más sensual
0: perfecto sí. me encanta que lleguemos a ese punto a a, esa, a ese entendimiento me encanta sí. la, eh, me encantan los gays pues no, son, no somos mascotas güey, ¿eh? tampoco me encantan es los que, gays dicen ajá, me encantan los gays es otro tipo o de cosas cada,
2: o que cada chica tiene a su amigo gay no, ah, o sea eso es como muy que a todo, veces sí todas pasa. Tienen...
0: Eh, eh, eh,
2: había como hay un meme que eh, eh, fracasaste en la vida si es que no tuviste a tu amigo gay y es así de ahí
0: ah, ¿Qué ¿Qué?
1: o sea una cosa es como y quieres un amigo gay que también fracase pero tu amigo gay así me va de la verga en el amor y tu amiga es que tengo un amigo gay es que tengo un
0: amigo mira gay. y aquí las últimas dos que encontré por ahí este si ¿sí te gustan los hombres porque estás con un chico afeminado esa es la principal
1: ay otra vez Humberto. y la otra y la, otra. De la caca de la cola
0: Humberto la otra todos los gays son guapos o sea, y y ese, ese tipo de cosas, güey. Todos así de... Es un comentario brutal
2: increíble. Todos es los gays de... son guapos. Qué suerte, amiga. no así te... Yo siempre, Hay amigas yo siempre
0: tinder. Dicen, ¿Qué O sea, Pero, por ejemplo, yo ¿qué sí. pasa con la, el resto de la gente que no son nosotros tres? Ay. Ah. <risa> Dices tú. No, o sea, entiendo el punto, güey. Obliga a la gente una vez más a sentirse inseguros de su físico, de su cuerpo, de su... A ah, huevo, tengo que ser guapo para estar en el estereotipo porque si no, no soy un buen gay. O si no, justamente, güey. No nada más se trata de que... Ay, quiero ser un gay fabuloso siendo masculino. Ahorita también la tendencia es que si no eres un gay con, con ciertas características socialmente femeninas, ya estás fuera también del rango, güey. Sí. Espérame, y no Míralo me quiero nada. escuchar como el heterosexual cuando dice, "¿Por qué no yo en marcha de y heterosexual?" No me quiero escuchar así. Ay, no. Pero chingado, ahora resulta que también uno tiene que ser de cierta forma. Volvemos al punto, no hay que cumplir con ningún estereotipo del gay fabuloso. dejemos a cada quien ser homosexuales como queramos y ya.
1: Porque lo importante de esto es la identidad, o sea, cuando dicen ahí, "¿Por qué sales con un hombre femenino? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué le gusta?" Y ya, porque,
0: le gusta. porque no te tiene
1: que dar explicaciones del por qué le gusta un hombre afeminado, porque el hombre afeminado en cuestión no es una mujer, sigue siendo un hombre. Y... Entonces, si tú crees que por ser afeminado es menos hombre, es porque tú tienes que ir a terapia y te la tienes que jalar de vez en cuando y ver películas que te gusten y tratar de respirar.
0: Disney Plus Ahorita está muy bueno te decía. Está
1: increíble Vean WandaVision WandaVision Ahí okay. les va
2: Entendamos que a todos Nos gustan de diferentes O sea Diferentes cosas Interes Y están cool Pero pero también Ojo O sea Yo también creo ahí algo Que luego veo En las redes sociales Así de El otro día había un comentario De un chico que ponía eh, Yo soy el único Al cual no le gustan Los chicos afeminados Me lleva la puta, Y entonces bebé, la no gente Así le, Oye Es madre. que nada más Está diciendo Que no le gustan Los chicos afeminados Y es así de Güey no es, Si no estás claro En el odio Que estás incitando con ese nos mensaje. vale verga
1: lo que te gusta
2: No, o sea, no, es, no es que estés, claro que eres libre De decir, ay, a mí me gustan tal, a mí me gustan a, 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 gusta, pues, ¿no? a ver, me pues, a ver Regáñenme,
0: si a mí, si a mí me gustan Los hombres, eh con, con esta cuestión de masculinidad En cuanto a su comportamiento Regañenme, ¿estoy mal? ¿O no, sea, no tienes nada de malo no estás bien. El problema
1: es que lo digas
0: Que vayas y digas A mí no me gustan
1: los afeminados ah, Es ¿no? como, ¿qué nos importa esto a nosotros? Porque no te gustan Y si no te gustan No es como que se te van a aventar los afeminados Y te van a decir Cógeme papi No te van a decir nada sí. Lo que pasa es que si tú dices A mí me gustan más los masculinos sí. Caes en un debate En el cual te van a decir ¿Por qué? Y tú okay. vas a decir, pues sabe como que me gusta más la vibra, me siento más así. Y sí. está bien. Y eso es en todo tu derecho de hacerlo. Va. Que lo que está mal es que digas, no me gustan los afeminados. Ah, es no como, no. di lo que te gusta. No lo he dicho. Pero no, no dividas, o sea, el rollo de o, o, o menospreciar a los afeminados solamente porque no te gustan. Porque tú no eres el rey del mundo tampoco. O sea, yo tampoco voy a decir, a mí no me gustan los hombres que tienen barba. Y es como inmediatamente todos los hombres que tienen barba a ni contra mí. Uh -huh. Pero eso es una barba. Se quita y se pone. La sexualidad no, y el carácter y el comportamiento no. De o sea, hecho, es lo que hemos intentado evitar: que se cambie el comportamiento de las personas, que si un niño a los cinco años se quiere poner vestidos, le dejen ponerse vestidos porque es un puto vestido. El uh -huh. niño no está cogiéndose a nadie, el niño está vistiéndose con una ropa que es ropa, que no debería de encajar en femenino o masculino porque es un puto vestido. Entonces los putos es, cosas es que son. Entonces, todas esas madres están acá. Uh -huh. Si yo voy y digo, a mí no me gustan afeminados No estoy haciendo un cambio No estoy aportándole No estoy avisándoles a los dos masculinos que me gustan más De sí. hecho, ni siquiera estás haciendo eso Estás discriminando a una porción de tu comunidad uh -huh. Que no es igual que tú Y por ende no deberías de juzgarla Es como si yo dijera, a mí no me gustan los hombres chaparritos Sí Es como, ¿puedes cambiarse chaparritos. chaparrito? No, es necesario que yo te diga que no me gustas
0: no. Oh, Ahora, entonces... Yo yo la verdad es que sí me mantengo en esa postura y ya entenderé o yo ya me tendré que entender el por qué me gusta la gente masculina, güey.
1: Pero eso es lo que te digo, son tus sí. no sí, son gustos No tiene nada que ver con la sexualidad de alguien más Está sí. bien, o está sea, bien.
0: a todos nos gustan De que, diferentes que yo... maneras y hasta
2: Hasta la rera, o sea, a todos nos sí. Hay alguien claro. a quien le gusta, gusta chiquita y a quien Me gusta hasta
0: una una como chueca, me gusta Una las tiene
1: en grande, una las tiene la en la Me gusta que Wey. se enrosque así, güey, que tope Como que tenga una curva y yo decir Sí, ahí está, yo Pero cuando tú
2: lo expones de esa manera, sí existe Obviamente va a existir una interacción En la que va a haber hombres o Personas que van a decir, es que los afectados infeminados, bla, bla, bla. Y es así como de... Claro. No, o sea, La eso,
1: conversación eso tiene sí que está ser. mal.
0: No discriminar. Si te gusta sí. algo, di lo que te gusta, no lo que no te gusta. Claro. Ándale. Di lo que te gusta, no lo que no te gusta. Creo que ese sería el resumen. Y aparte
1: nos sigue valiendo verga, ¿sabes? Como, es como si yo público me gustan masculinos. Es como ¿y qué importa? O sea, ¿qué relevancia tiene esto? me voy a, Estoy cogiendo en Twitter, baja Tinder y grinder y pone ahí masculinos. Y ya. y ya. Porque hay gente que hace esto, nicho uh -huh. No fems. Ay, no. Uh -huh. <risa> o sea, porque no ponen... Me gustan masculinos. Ponen no femmes. Uh -huh. Entonces, eso es discriminatorio. Ay, no lo he hecho. Pero
2: Grinder es terrible. No femmes, no drogos. No, no parásitos. No, gordos. No, no gordos. Todas y esas cosas. De, bueno, ay, quisiera amigo, quisiera
0: aprovechar este momento para hacerme publicidad. Este, efectivamente, la cuestión física para mí no es tan importante. Yo mira de la salta de la perritas, la salta las gordas, refiriéndome a Pito. No, no es este, pero Sí, güey. Yo he salido con... Digo, sí tengo como cierta inclinación hacia la gente morena. La verdad me gusta mucho. Y más chaparrita que yo no, también. Que tienen y encantos, que dices, él, tú, ¿no? sí, y que me a ir dices... a masturbar. Este, no, pero sí me entiendes... Pero también, he salido, pero también he salido con gente así este, así gruesa como yo y más llanitos que yo y blancos. Y es que hay de todo en la Villa del Señor y, y hay que disfrutarlo. Y voy a decir algo bien importante de esto porque sí, gays
1: algún día van a cumplir 30 Ahorita tienen 22 años. Yo tengo 40, cabrón. No quieras que me deprima párate, ahorita. Espérate, espérate, espérate. Voy a un, un punto. Van a cumplir 30 años. Hoy ya tienen 22. Ahorita se están cogiendo cualquier persona que les compre un iPhone ahorita están saliendo con güeyes que tienen cuadritos aquí que si les pones la cámara detectan un filtro en Instagram todas esas cosas están bien no hay ningún pedo con eso un día van a cumplir 30 y lo que van a querer es coger y luego desayunar con alguien y van a querer platicar con esa persona y leer a esa persona y ver una película e ir a un parque y no va a ser una relación a lo mejor literal van a ser nada más coger pero van a coger más a gusto gracias a que se entienden y se comprenden su proceso mental ahorita de 22 años no lo comprende todavía porque están calientes y yo cuando estaba caliente, todos los muebles de la sala estaban abollados por mí, por mí. Entonces, si yo ya entendí eso,
0: Con créanme ambidona. que a los
1: 30, 31 años les va a valer verga el cuerpo de la persona. Les va a valer verga si la tiene grande o si la tiene chiquita, si es afeminado o es masculino. Les va a importar que esté chido la relación, que el sexo sea padre, porque también yo no le estoy viendo los cuadritos cuando me la está metiendo. O sea, yo estoy viendo al espejo. Yo estoy viendo una ventana en un motel, no estoy viendo de los cuadritos a este güey, me vale verga si está mamado o no. Estás qué de qué
2: cara estás haciendo, no? Ah, si estás haciendo. Es como, eso se verá sexy. Yo sonido, no pienso en mis Ese caras. sonido
1: será. No. Y no hay nada, se los juro, no hay nada como coger con alguien que sepa coger. Porque no importa si está mamado, porque hacer
0: sentadillas no te, no te carbura para hacer coger, para, para coger bien. Lo y ahí aprovecho ese que cojan bien. Y ahí aprovecho para hacer otro comercial a mi persona. No estaré mamado y así ya. Pues bueno, ahora vamos a pasar a otro punto. En el episodio de Lesbiana se dieron algunos tips para poder salir del closet. los cuales se incluían elegir bien el momento, preparar el terreno, buscar aliados. Eh, no se recomienda hacerlo en momentos como de algidez o, o problemas ahí con la familia. Eh, ir paso a paso y cosas por el estilo que lo pueden ver en ese episodio de Lesbiana con Ana Julia Yeye y con Catella Manaca. Pero ahorita me gustaría saber que le compartan a la gente cómo fue su salida del closet y algún consejo que les puedas dar Alan, por ejemplo.
2: Ay, pues es que yo no fue muy opcional. Mi salida del closet fue un poco extraña porque yo este, empecé bien chiquito ahí con mis cosas, ¿no? Ay, qué bárbaro. Entonces, este, cuando yo tenía 13 años, yo tenía salía con un chico que tenía 17 y entonces como que empezaba a llegar un poquito más tarde a mi casa y así, y mi mamá estaba enloquecidísima. Entonces, mi mejor amigo sabía absolutamente toda la historia. Y le o sea, ella le dijo así de, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es? ¿Por qué no llega? Y entonces ya un día me citaron en, en, en... O sea, más bien, me citaron. Estábamos en la casa y mi mamá me dijo, quiero platicar contigo. Y le dije, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? Y entonces me dijo, es que... Fíjate, también mi mamá está pirada. No, o sea, te amo. Ay, yo te amo. saludos Pero fíjate, me dijo, es que contratamos como un hacker cibernético.
0: Chingateza. Chingateza. Y me dijo,
2: y, y yo sé que has estado hablando con tales personas, bla, 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 bla. Por, porque también entendí que mi mamá pues estaba en este proceso que sí, no sabía sí, cómo abordar O sea, eso es un ¿no? episodio de
1: la rusa de Guadalupe. <ríe>
2: sí, sí,
0: sí, 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 sí. Hacker cibernético ahí, ahí se llama.
2: ¿eh? Y entonces, este... Yo lo negué, así rotundamente, aunque tenía toda la oportunidad de la vida de decirlo, lo negué así, rotundamente lo negué. Le dije, no, no es cierto, claro que no, no pasa eso y así. Y mi mamá tenía muchos amigos gays y aunque yo me podía dar una idea de que iba a ser más sencillo, yo decía, no, 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 o sea, qué complicado claro, no. va a ser esto. Y una vez estaba yo con este chico ahí en la casa dándonos unos besitos
0: y se Ay, abre la, Ay, se abre la
2: super... puerta. <risa> nos, te juro que eran unos besitos. Okay. Y se abre la puerta y era mi mamá. Y yo. ¿Eh? Sí, yo dije. No, Ay, nosotros. ¿eh?
0: Sí, y, sí,
2: sí. Yo dije. ¿sabe? Doctor Corcuera, es mi Menos Era respiración de boca a boca, mamá. Todo está bien. No dijiste eso. No, no, no. Eso, hacer... ¿sí? No, no, obviamente ah, no. no pues luego? le dije que se fuera y ya fue así uh -huh. como de mamá. Este, sí, eso tengo es, algo eso es que decir este, yo sé que tal vez muchas cosas han apuntado a sí. <risa> Pero muy bueno, diplomático. Soy así ya. Y mi mamá así de no, pues todo está bien, ya sabía que eh. también ella pasó su proceso. Claro, claro. Y con mi papá fue muy diferente, porque con mi papá a él le importaba más que me gustara el fútbol. A él sí era así de.
1: ¿Con yo qué yo te le dije. Importaba, eh, no soy
2: qué. gay, ¿no? Y entonces así su respuesta así automáticamente fue pero ¿te gusta el fútbol? Uh -huh. Y yo dije, híjole, aquí sí te voy a romper tu corazoncito, papá, porque
1: yo... Es que sí, o nah, sea, si no, me dijeron, ¿te gusta sí, ver, que... ver a hombres patear una pelota? Pues no, papá, no creo que eso me... Me gusta ver a Dragas quitarse seis outfits. arriba Y entonces ya cuando le dije, ¿no?
2: Me dijo, bueno, bueno. yo te amo como tú eres y yo, ah, bueno, muchas gracias. Bonito. Oye, Alan,
0: ¿y un consejillo que le des a la gente que no sabe qué onda, cómo salir del closet?
2: Pues es un momento, o sea, yo creo que las personas, no no importa si todas las personas te dicen, oye, es que se te nota, o sea, dilo oye, sí, porque siempre te pasamos como por estas preguntas como de, oye, ¿eres gay? No, a mí ya hace un tiempo no me hacen esa pregunta, hace muchísimo, pero claro. cuando estaba más chico se si escuchaba, o sea, si sí era como un tema hasta Recurrente. en la escuela, ¿no? Que te claro. decían, oye, es que andan diciendo que eres gay, eres gay, y era así de, te vale. Es ¿no? como o sea, el
1: meme este <coughs> del, del pescado que está así. ¿Lo han visto? Se que es como así. un pez muy trompudo que está. Ajá, ajá. ¿Y eres, güey? <risa> Oye, pero ¿qué pasó? O ¿Qué? Sí, o sea, gente mi totera nada más que no tiene idea gente que hacer. Gente
2: mi totera. Pues o sea, al final es tu, tu tiempo y tú sabes cuando tú sabes cuando lo tú puedes sabes cuando lo que vas cuando hacer. Lo o sea, cuando realmente tienes es hay gente claro. que nunca sale y, y, y también, y, y también es y está bien, o sea, como sí. es es perfecto, hay gente que nunca sale y hay gente que tiene toda la necesidad o todas las ganas de decirlo a los 13, a los 15, a los 20, a los 30. No hay un no hay un tiempo marcado, entonces si sí. tú lo sientes, te sientes en confianza y sin y tú tienes la necesidad de hacerlo, no te importa ¿eh? Si es que qué van a pensar, o ah, sí, si sí. es que voy a desilusionar o decepcionar a mis papás, ah. a mis sí, nah. claro Tú sé feliz, dilo cuando lo tienes que decir y punto. O sea, tú tienes que estar muy seguro de la decisión que vas a tomar si es que así tienes la necesidad de hacerlo.
0: Ay, mira, ahí sonó el timbre porque nos está llegando alguien que va a salir del closet, te decía. Este Ray, Ray, ¿cómo fue tu experiencia y un consejo que le quieras dar a la gente? Eh,
1: yo salí del closet. Conmigo a los 27. Me enamoré de un güey de mi rumi y no le gustaba yo. Entonces no hubo nada padre ahí. De hecho, me traumatizó bastante. Eh, voy a empezar a llorar. Ah, eh, sí, es lo que te iba a decir. No llega. Um, le dije a mi mamá por WhatsApp, le dije que soy gay y me dijo desde cuándo. Y yo. Pues que me picó una mosca en el Parque México y
0: te dijo como el musical de mentiras. Desde siempre, ¿verdad? Ese día que te lo dije en mis 15, tú querías con Emanuel.
1: Exacto. Y ya, como que mi mamá no lo entendió al principio, pero pues aceptó, como que también se había dado cuenta, con mm. mi papá no había hablado. Tiempo después, como a los cinco meses... Ajá, como los cinco meses del mismo año me invitaron a grabar en Comedy Central un especial de media hora uh -huh. y al final salí del closet en el especial. O sea, dije soy Ray Contreras, soy diseñador gráfico, soy fotógrafo, soy cantante y soy gay.
0: Espero un momento. ¿Ese Es el dije... especial donde yo estuve también, Manuna y Paula Lemoral. No, no. Ese, ah. es, ese es uno antes. Yo dije, salió del closet de ahí. No me macho mis huevos. Sí, aparte, no, aparte como huevos.
1: que iba a salir en un, en un show así y digo que, que hay un heterosexual que va a ser que hay ahorita. Ah, ¿ya? <risa> no, le, dije eso y me... Y se pasó, pasó el tiempo, salió el especial. Estaba muy preocupado porque salió el especial... ...porque yo nunca hablé con mi papá. Uh -huh. Mi papá tiene una, una forma de recibir las noticias... ...muy violentamente, como de... ...para él, o sea, no, no Se la aventaban en el periódico,
0: así se la aventaban. <ríe> sí,
1: hace así. cuento, o sea, como de... de ...ah, la gritan así, para <risa> él, es eso. O sea, es de, es de, mi papá es una de esas personas que ha... ha ...vivido mucho esta desaprendizaje con nosotros... ...pues, viendo uh -huh. cómo crecemos y todo. Y es un hombre increíblemente amable y, y bueno. Nada más que, pues, obviamente trae su machismo de siempre, pues porque se crió con eso. Y una de mis tías que le gusta como chingar, le mandó el especial, se lo enseñó, donde yo decía que era gay y todo. Y me dejó de hablar como por un mes, como que le mandaba mensaje y no me contestaba o me contestaba con emojis así. Mi papá un un fuckboy, ya de cuenta. Uh -huh. Y yo así como de triste, entre no, triste y no, y la vi aquí mira, hermosillo el año pasado, en no, el 2019, finales del 2019. Le dije que iba a ir a Hermosillo y me dijo... Me puso un emoji de... De pulgar para arriba y yo Chido así tu de... Desmadre. Wow, Eso tu papá. Emoji. Ajá. Tu papá que te gosteó tu papá. Así, yo ya cualquier, así, en cualquier nivel. Te gosteó tu papá. no me Oye, me gosteó mi papá. Y yo, papá, ¿cuándo vamos a ir al super Y yo, papá... Entonces, eh, si no, tu desmadre, no te voy a decir. <risa> Yo estaba muy asustado y hablé con mi mamá y me dijo, mi mamá, tú eres mi hijo y aquí es mi casa. <risa> y te vas a quedar aquí. O sea, me vale vergas Si se pone pesado, lo vamos a controlar y ya. O sea, no te preocupes, no sé qué. Mm -hmm. Porque querían que fuera, o sea, les gusta mucho verme cuando voy y todo, a mí me gusta mucho verlos, pues, pero era difícil por la situación. Y llegué, eh, mi mejor amigo estaba ahí con nosotros, me fue por mí a la casa y se sentó y mis papás lo quieren mucho o sea lo conocen él sabe, saben que es mi mejor amigo entonces estaban sentados ahí con él y platicando a gusto mi, mi amigo se puso a platicar con mi hermana mi mamá estaba haciendo algo en la cocina y yo me quedé viendo el celular como que estaba nada más haciendo tiempo para que nos desocupáramos y mi papá me volteó a ver y me dijo te veo muy feliz y le dije estoy y me dijo me gusta que estés feliz uh
0: -huh.
1: y yeah, no necesitamos realmente hablar del tema porque uh -huh. era como algo innecesario él me ama y me ama porque soy su hijo, no porque sea gay o heterosexual. O sea, él en sus propios métodos entendió esto gracias a que me quiere. Por eso siempre he dicho, o sea, si tu familia no te quiere, no es tu familia. Lamentablemente, y es triste aceptarlo, pero no es tu familia porque la familia te apoya, te quiere, te busca, te protege, te cuida, o sea... Una persona que no te quiere no es tu familia. Entonces, si tú, por más que sea tu mamá, por más que sea tu papá, esas personas te discriminan, abusan de ti, te ofenden, no son tu familia. Y tienes todo el derecho de sentirte así porque no estás generando amor hacia ellos. Es un sentimiento aprensivo porque la televisa y la gente en los medios nos ha obligado a creer que la familia es lo más importante. Lo más importante eres tú. Es mm. cuidarte a ti, es quererte a ti, entenderte a ti, porque tú estás viviendo esa vida, no ellos. Ellos son parte de esa vida, pero no son tu vida. Tú tienes que luchar por ti, estar bien tú primero para que puedas estar bien con los demás. Ayuda de Rupol. Yo que si no te puedes amar a ti mismo, ¿cómo vas a amar a alguien más? Pero es eso, es eso, es buscar tu felicidad, tu felicidad. Mientras no le hagas daño a nadie, tu felicidad primero, siempre. Si tu mamá está llorando y tu papá está llorando, que lloren a gusto. Tú también lloraste un chingo de veces escondido en tu cuarto. Y uh -huh. lloraste cuando no te peló el que te gustaba Y lloraste cuando no le podías dar un beso al que te gustaba Porque te ibas a sentir que todo se iba a acabar Entonces tú ya sufriste lo suficiente Para andar pensando en que ay, mi mamá ay Tu mamá llora con Victoria Rufo en las novelas Entonces tranquilo, no va, va, no va a pasar de una llorada Y no va a pasar de un Es una desilusión, que se aguanten que se aguanten y que puedan porque si pudieron parir a dos hijos y a tres hijos pueden con esos sentimientos porque son humanos y van a aprender el chiste es que estés bien tú porque la persona que la va a pasar mal si no se cuida eres tú no ellos ellos van a estar quitados de la pena tú vas a estar viviendo en Nicaragua ahí quién sabe con qué cosas y discriminado y todo el rollo y ellos van a estar en su casa ahí en San Pedro a gusto entonces por ti primero por ti y cuando tú quieras que nadie te saque del closet tampoco nadie llegue y te diga a ver di que eres gay porque esas personas no se lavan la cola tienen pedazos de papel de baño pegados Gambo, gamborimbos. y agarrados gamborimbos. en los pelos de la cola, porque tampoco se limpian o sea tampoco se depilan la cola, tienen pelos ahí en la cola, entonces pelos un momento, papel de depilar la cola? pues nicho, por seguridad de higiene a lo mejor, no, nunca sabes cómo te van a chupar el culo, los gamborimbos son un problema no son un, un problema bueno, para la higiene
0: personal y yo, bueno, mira, entiende, persona que quieres salir del closet, y este segmento es patrocinado por Just One, el papel de baño, donde solo ocuparás un Cuadrito para limpiarte la cola, prep, prep y pep y todas
1: esas cosas. Pep, sí, cuídate mucho, protégete tú. Sexo con protección. Si no conoces a la persona, no te la cojas en grinder nada más, porque si sí, el bato te dice, oh, es que me gusta pelo, mándalo mucho a la verga y coge con protección. Busca a gente que te quiera No importa si no son gays La mayoría de mis amigos no son gays, son heterosexuales Pero aprendieron a quererme Y aprendimos a querernos mutuamente Gracias a que entendimos a que somos humanos que sienten cosas No gays o lesbianas o heterosexuales Personas que sienten cosas Rodéate de gente que te quiera Y no vas a batallar nada para salir del closet. Nada más espérate a que estés listo tú Porque tú eres el importante aquí Aquí la estrella de la novela de las ocho eres tú No a tus Vamos, papás no tus hermanos, no tus exnovias o exnovios, eres tú, antes que nadie, tú.
0: Muy bien, muchas gracias, Ray, por ese y yo, consejazo. Siento que yo una TED Talk. Una TED Talk.
2: Yo estoy así desde ¡Eh! Así.
0: Oye, oye, go, girl. Y, y decía, bueno, ahora les voy a contar yo cómo salí del clase. Así que era una historia pésima, güey. ¿no? Y tú, pues le dije a mis papás y me aceptaron. Así. No, este, yo salí? Pues, yo salí del clase y me aceptaron y ya. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Este, yo, este, casualmente estaba en la universidad. Eh. Convivíamos mucho mis primas y amigos míos. Yo estaba enamoradísimo de un pelado este y una prima mía también. Entonces y salíamos a todos lados juntos y el pelado como que no, no se definía muy bien en su forma de... Pues yo sentía cositas como que también jalaba él un poquito, pero mi prima también sentía cositas. Y de repente la que sintió cositas fue ella porque una vez nos fuimos a una peda y pues yo me puse hasta lano. Y se quedaron ellos y tuvieron relaciones sexuales. Yeah. Y oh, por Nicho. otro yo me fui llore y llore bajo la lluvia, tal cual, güey, 10 cuadras. Y, y mi mejor amigo atrás de mí, y él me cuidó toda la noche, él, que era mi mejor amigo en ese momento. Y después, en una parrillada estábamos, eh, se pusieron todos, nos pusimos a tomar. Yo me fui a dormir, porque estaba muy tomado. Y se quedaron mi mejor amigo, mi prima, el vato en cuestión, y mi otra prima, ¿no? Y la plática de repente fue como que yo veo a Nicho raro, ¿no? Y entonces este mi prima dijo, pues yo creo que es gay Y el fulano en cuestión dijo, pues yo creo que sé quién le gusta ah. Y soy yo Y entonces lo hablaron entre ellos, güey Y entonces querían como la manera de ayudarme La próxima vez, fue, fue un entorno amoroso de cierta forma La próxima vez que nos pusimos en otra parrillada Mi mejor amigo me dijo, vamos al table y la chingada Pero con tal de sacarme la verdad Y ya estando ahí me dijo, te pago una cual quieres Y yo dije, mejor págame una hamburguesa aquí en el globito Y ya te cuento y entonces estábamos ahí.
1: Todos somos nichos Todos somos Nicho.
0: Y ya nos fuimos al globito que está ahí en el centro de Tampico, que está abierto toda la noche, un kiosco. Y este ya le empecé a decir, mira, el pedo está así, cabrón, yo soy gay, y bla, 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 yo estoy enamorado de este cabrón. Y entonces, bla, 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 bla. Y luego le platiqué todos los güeyes de los que estuve enamorado en mi vida, porque él estuvo conmigo desde la secundaria, güey. Sí. El
1: maestro Juan. Entonces
0: le dije, no, pues en la secundaria, fulano, sultano, perengano, en la prepa, fulano. En... Estuvimos juntos todo el tiempo. Y en la carrera, tal tal persona y me dice ah y yo nunca te gusté le dije güey pobrecito él quería saber y le dije güey fuiste el primer cabrón del que me enamoré entonces puta, se le iluminaron los ojos nos abrazamos y fuimos felices o sea, qué película de Fox es esta? hoy
2: tenemos un matrimonio de, tantos años. El de y, entonces, y dicho no no, no me refiero a que aquí. me refiero
0: a que él no es gay nada pero bueno, en ese momento no lo era. Pero ah, este sí, porque, es no, pues según bisexual, bien padre, pero creo que por dinero. Ah, yo también. Entonces queda este. bisexual, sí. Porque tampoco. Y entonces, este, no, Eish. que no es nada malo ser bisexual, me refiero no, a que no, por no, dinero. No, no, y tampoco ser dinero? Prostituto. O sea prostituto. Mientras si tú mal, quieras, mientras esté consensual. Pero bueno, dejamos de ser amigos por otra cuestión. Este, y el asunto es que después salí del closet con mi mamá, porque yo dije, no puedo no decirle a mi mamá después de haber salido del closet con mi amigo y con mis primas, que después sucedió. Y pues estábamos viendo Un Nuevo Día con César Costa y Rebeca de Alba y entonces estaban este, de repente... Me encanta. Me encanta. Y anuncian a Solo para Mujeres que es este grupo que si usted ¿qué tan old eres? ay sí que, que salía este Sergio Mayer y un chingo de personas que ahora son todos diputados todos ya? son diputados qué
1: triste qué risa también qué risa, sí. qué ¿Qué risa que risa que me la
0: jalé viendo un diputado uh -huh. yo también y entonces que ya ahí salen ahí bailando con poca ropa y estábamos mi mamá mi hermana y yo a las 12 del día <ríe> y tu erección y mi erección y este y entonces este le dije a mi mamá sabes que tengo que hablar contigo eh y ya nos fuimos al cuarto y le dije, ¿sabes qué? Lo que sucede es que yo tengo un problema, porque yo lo veía de esa forma. Yo tengo un problema, yo tenía 17 años, güey, 18. Tengo un problema, fíjate que tengo el mismo problema que, que Mario. Entonces Mario es el nombre del amigo gay de la familia de toda la vida, Mario Treviño, que lo amamos con locura, amigo de mis hermanas y después mío también. Pero también es el nombre de mi excuñado con el que se casó mi hermana porque estaba embarazada. Entonces, cuando yo le dije, tengo el mismo problema que Mario, mi mamá me dijo, ay, mijito, ya embarazaste una muchacha. Ay, no, qué incómodo. Y Pero le dije, qué tranquilidad
1: para ella también. Y ¿no?
0: le dije, no, mamá, ese Mario no, el otro Mario. Y entonces me dijo, ay, no, tiene qué? los dientes chuecos. ¿sí me dice, no, mamá. Me dice, si me lo estás diciendo es porque ya algo hiciste. Eso me dijo. ¿Qué? Y le dije, pues sí. Me dice, bueno, entonces lloró mucho en ese momento, pero me dijo, mira, si tú sigues siendo sobresaliente en la escuela, en el trabajo, no hay ningún problema. A mí lo que me preocupa es que la gente te va a hacer daño. La gente es muy culera y muy, muy ignorante y te va a hacer daño. Eso es lo que me duele. Y por eso estoy sufriendo junto contigo, pero eso es lo que me duele. Es el mayor miedo de los papás. Y entonces... A partir de ahí vino un periodo como de un año donde ella lloró mucho y así escondidas mías, yo me enteré después, después se fueron a vivir a Cuernavaca, yo detrás de ellas unos par de meses este, despuésito, pero a la fecha justo este asunto de ella la más comprometida con entender el asunto, y aunque sí, al principio ella fue la estrella del show, porque ella fue la que le dijo a toda la familia, y pues todo el mundo la consolaba ella, y yo estaba en mi burbuja yo solito. Pero justo entendí que ella también necesitaba ese proceso, güey. Sí, es el punto al que, son que voy. Son procesos ajenos. Ella, ella también sí, sí. lo necesitaba y también necesitaba ser el punto... El punto del escenario donde llegara la gente a entenderla y abrazarla y a cobijarla para claro. que ella también pudiera regresarme eso a mí. Claro. Entonces, este, tengo una familia increíble. Mi mamá Sonia, mis hermanas Claudia y Adriana y todos los demás que nos rodean. Y después con papá fue diferente por un asunto similar al tuyo en donde salió mi Comedy Central el primero y mi sobrino le habló a mi, a mi mamá espantado de que mi abuelo quiere ver el video porque ya le escribieron sus hermanas que está padrísimo y ponme el video y le abrieron un Facebook para que pudiera ver mis videos y la chingada y entonces mi mamá estaba en Tampico, yo estaba en Ciudad de México, y de emergencia dijo mi mamá: Yo hablo con él, yo hablo con él, yo le digo, y después tú hablas con él. ¿Va? Pues sí, mamá, porque quiere ver el video y la chingada. Entonces dice mi mamá que fue mi papá a la casa de mi hermana, donde estaba mi mamá también, y mi mamá le dijo: Te tengo que decir algo. Ya me voy, porque mi papá toda la vida siempre se tenía que ir rápido de los lugares. Ya sí. me voy, porque voy al oh, taller y, chingada, y me voy al, al taller, ¿no? Y ya este se recargó en la puerta. ¿Qué pasó? Pues que tu hijo, este, pues mira, a tu hijo le da mucho miedo que la relación que tienen ahorita por fin que es muy sana, muy sana, se derrumbe por esto que te voy a decir, pero tu hijo es gay. y tú, mi papá, pues con razón siempre este, quiere vivir solo y seguramente ahí tiene un pelado metido. dijo a ver, a, ver, a, ver, a ver un momento, o sea, tu hijo no es drogadicto. tu hijo no esto, no lo otro, no le paga un cabrón todavía, necesito. ¿no le paga un cabrón? <risa> yo sí este. le pago un cabrón, no me, no me es lo chico. Yo también, mes. yo también. Eso, va Eso vamos vámonos. Va va entonces, güey, este, dice que mi papá lo único que hizo fue recargarse en la puerta. Y cuando mi mamá le dijo, le da miedo perder esa relación que tiene ahorita contigo tan cercana, que no había pasado antes. Entonces mi papá le dijo, ¿por qué? ¿Por qué va a pasar? Pues es mi hijo. Yo así lo quiero. Bueno, ya me voy. Y se fue, güey. Y él y maravilla. yo nunca hablamos del tema. Esa es la familia. Nunca fue nunca fue como necesario. Pero este, esa es mi salida del closet. Y mi consejo es, en esta parte de... Habían dicho ahorita algo importante como de que en tu momento, cuando tú lo decidas, uh -huh. como eh, no porque ves el ejemplo de alguien más que ya salió del closet en otra ciudad, en otra situación y con otros privilegios, pienses que a ti te va a suceder igual. Exacto. Solo tú sabes la manera en que a ti te va a suceder. Y pero también entiende que puedes estarlo fatalizando muchísimo. Yo lo fatalicé mucho. Yo pensé, me van a correr, me van. Y si sucede, hay grupos de apoyo que ahorita te compartiré algunos datos. Pero solo tú sabes cómo, güey. No porque nos veas a nosotros con ciertas historias o a influencers con ciertas historias. Eh, des por hecho, no pongas en riesgo tu integridad física y tu vida. Eso es lo más importante. Tú mismo no te hagas daño, ni permitas, ni te pongas en una situación donde alguien te vaya a hacer daño, güey. O sea, mucho se dice de ser orgulloso, de ser gay. Sí, cabrón, pero... Cuando puedas. Pero, pero una cebra no pasa orgullosa en medio de una manada de leones, güey. O sea, también, wow. también wow, sé, esa frase sé muy, sé muy consciente de la realidad en la que estás y no copias realidades que a lo mejor tú no estás viviendo. Uh -huh. Solo tú sabes cuándo sí. y en qué momento y lo principal, cuídate y cuida tu vida. No romanticen su salida del closet. No romanticen su salida del closet. Aquí les voy a leer rápido unos datos, unos datos curiosos. El significado de la bandera del orgullo gay. Nació en 1978 por, el artista, 1978 por el artista Gilbert Baker, que hizo el primer diseño de lo que hoy conocemos como el mayor símbolo del orgullo gay. Cada color representa un concepto. El magenta simboliza la sexualidad, el naranja la sanación, el amarillo la luz del sol, el verde la tranquilidad y la naturaleza el turquesa, la magia y el arte y el índigo, la armonía y el violeta la espiritualidad.
2: Ay, yo así, yo no sabía
0: todo Yo así, de razón,
1: me gusta el turquesa.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué el orgullo gay es el 28 de junio? Porque tiene su origen en los disturbios ocurridos en un bar neoyorquino dentro del barrio de Greenwich Village el 28 de junio de 1969. Una injustificada redada policial en el bar Stonewall con el objetivo de arrestar homosexuales provocó que las personas presentes se rebelaran contra los abusos policiales Thank <laughs> you. En el local sonaba Over the Rainbow, uno de los temas de la película Mago de Oz, para conmemorar la muerte de Judy Garland, que había fallecido unos días antes. La actriz ha pasado a la historia, entre otras personas, por ser uno de los mayores íconos del colectivo LGBT.
1: Y un nombre que no aparecía en esa descripción, Marsha P. Johnson. Así es. Fue la persona que hizo esta redada, o sea, que fue y dijo, ¿sabes? Que, que policía, fue en contra de la redada. Váyanse a la verga. Y es una mujer trans afrodescendiente. Para los gays y blancos de Monterrey. Como en verga
0: así, ese es el resumen de, de esta historia. ¿Cuándo fue el primer desfile del Orgullo Gay? Las primeras marchas anuales datan de 1970, un, en recuerdo a los sucesos de Stonewall, aunque los desfiles no fueron oficiales hasta 1985. En cuanto a su expansión por el mundo, la aceptación de la comunidad homosexual es mucho más amplia que hace tan solo 10 años. No obstante, todavía existen países que se resisten y castigan con penas de muerte el amor entre personas de mismo sexo, como Irán, Mauritania, Sudán y Nigeria. Ash, Vallejos, eh. Valle canceladas ellos. Personajes gay famosos Un chingo de a madre Sócrates, Platón, Alejandro Magno, Julio César Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, William Shakespeare Federico Gar García Lorca Oscar Wilde, Freddie Mercury, Elton John, obviamente nuestra Juan Gabriel, ahí sigue te usted. Sentado a la derecha del padre, a la derecha el padre, Señorona. Señorona. Neil Patrick Harris, Ricky Martin. Me encanta. Me encanta. Tiziano Ferro, <risa> Almodóvar. Y la lista es larga y al final no debería de existir esa clasificación, pero nos da visibilidad. Puros genios
1: también, ¿eh? No más para Chai que apunten ahí tantito. Aquí yo no vi no, no a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo le pegó una pelota nada más. Está mamado y es de un color que no existe en otras personas. Que Si van a mirar eso, admírenlo. Admiren eso. Yo prefiero a Da Vinci que inventó cosas. Por ejemplo,
0: Cristiano Ronaldo se arregló los dientes. Ustedes escogen a sus, a sus luchadores, a sus genios. <risa> Mira, aquí porque son importantes los derechos LGBT+. Toda persona debe poder sentirse orgullosa de ser quien es y de amar a quien ama. Todas las personas tenemos derecho a expresarnos con libertad. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagró por primera vez los derechos de todas las personas, protege el derecho de toda persona a expresarse con libertad. Erradicar la homofobia y la transfobia salva vidas. El acoso contra la población LGBT+, pone a aquellas personas que se identifican como LGBT y... Plus, en una situación grave de peligro De sufrir daños físicos y psicológicos Toda persona tiene derecho a la vida Y a la libertad Y a la seguridad Por último, Ray Contreras ¿Cuáles son tus conclusiones de este episodio Y de todo lo que hemos visto acá? Que soy heterofóbico
1: <risa> Vamos pues Creo que no me, había, no me había sentido Orgulloso de ser gay Hasta que vi lo que, lo que las personas Gays hacían en la comunidad hasta que vi a personas LGBT haciendo comedia y me reía y me dolé la panza de risa. Y cada vez que iba a ese show y había cuatro comediantes y esos cuatro, uno era gay, el gay daba más risa. Aunque les duela, aunque se sientan tristitos en su casita, aunque estén pidiendo hilos en Twitter, aunque les duela. La comunidad LGBT Plus ha hecho muchísimas cosas y eso ha sido inspiracional para mí. Todos los días agradezco ser gay. ¿Por qué? porque me tocó y porque vivo esa realidad y porque me gusta y porque hago más felices a las personas con eso y a quien no hago feliz es a gente que discrimina y es selectiva a esos me pelan la verga esa Vamos es mi a... opinión y muy bien como <risa> en bueno, un programa de radio y yo sí, ahora les voy, voy a poner tusa Rayo. de
0: Carol G Ajá, <risa> sí, entonces, bueno ahora escuchemos la canción de puto de Molotov <risa> conmemorando el 20 aniversario así ya todo mal este, Alan Benítez ¿cuáles son tus conclusiones? Híjole yo creo
2: que si sí, lo podría elegir o sea, si volvieran a hacerlo, podría elegirlo, volvería a elegir sí. una vez y otra vez. Es más, volvería a elegir. Me encanta y la verga. Ser, Sí, 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 o ser sí, lesbiana, o ser chica trans, chico trans, y así de todos de la comunidad me encantaría. La verdad es que está, está muy padre. Lo que a mí me gustaría puntualizar mucho como comunidad es que muchos de nosotros y hemos pasado justo y crecimos con el bullying, con muchos comentarios. Ya sabemos qué es lo que te digan Joto, ya sabemos qué es lo que te digan Maricón, que te hagan menos por simplemente ser quien eres. ¿no? Y entonces hay mucha gente allá afuera que, que todavía tiene ese miedo y que no sabe realmente cómo lidiar con eso. No, no dividan la comunidad, hay que abrazarnos, hay que querernos, hay que, y todos somos igual de importantes, y hay que estar en este apoyo constante de todos, o sea, de todos continuos, porque pues nunca sabemos ¿no? lo que pueda suceder, y la verdad es que pues somos, somos una comunidad bien chingona. Entonces, <risa> entonces yo creo que hay que amarnos, simplemente hay que amarnos, entender que todos somos diferentes y, y pues hacer comunidad.
0: Me encanta. Muchas gracias por eso, Alan. Y yo quisiera dar mi conclusión. Hace tiempo estuvimos, Ray Contreras y yo, en un show de Chichis para la banda, sincroniza la trompa. Y mientras estábamos ahí viendo a este Ateo Ay, yo iba muy bien, ¿eh? Yo fui te muy
2: feliz, muy feliz. Yo me tropecé
0: mucho. Y mientras estábamos viendo ahí a Teo triunfar y sobresalir y partiendo la madre ganando el primer premio, dijimos, güey, qué chingón está esto. O sea, y Ray me dijo, somos lo que hubiéramos querido ver cuando éramos más chicos en la sí. televisión, no esta parte también en cuanto a los padres, muchos padres se preocupan de que sus hijos vayan a ser drogadictos, promiscuos o contagiarse de alguna enfermedad por ser gay. Casualmente ahorita entendiendo que eso proviene de la vergüenza que uno siente al principio por ser gay. Entonces, como padre, si no quieres que eso le suceda a tu hijo, apóyalo a no sentir esa vergüenza. Creo que sería un gran paso más que hacerlo sentir más culpable o vergonzante, ayudaría mucho que lo abraces y que no tenga esa vergüenza. Sé que también vas a tener tu proceso, pero tú eres mayor, has vivido más cosas, eres más maduro y aparte es tu hijo y tu instinto debe de ser protegerlo, como claro. bien dice Ray. Entonces, ayúdalo a no sentirse avergonzado.
1: Y yo y... ¿Puedo decir algo antes? Sí, rápido, claro. También me voy a dirigir a los gays ahora. Ya le dije a los heterosexuales, Ay, sí. pero me voy a dirigir a los gays. Ser transfóbico está mal, ser misógino está mal, ser homofóbico está mal. Ser serofóbico también está mal. Para los que no sepan, serofóbico es miedo a las personas uh -huh. que tienen VIH. Sí. Tenemos muchísima información actualmente, muchísimas letras, muchísimos artículos, muchísimas personas que están siendo visibilizadas en medios que hablan acerca de esos tipo de activismos. Entonces, si tú eres una persona homosexual que no lee, no se informa y no lucha por sus derechos o los derechos de las otras letras, porque hay muchísimas letras en la comunidad y nada más vemos la G a veces... Ponte a leer, aprende y aplica, porque eres gay y al ser gay tienes una responsabilidad, que es que no discriminen a nadie por su identidad, por su orientación o por su preferencia. Si haces eso, eres parte del problema y nos das asco y hueva. Aprende y desaprende. Siéntate. Jálatela, come pizza y ve al cine también. O sea, hagan cosas que les gusten porque la gente amargada está bien pendeja.
0: Así. Y a ti, Postle que está sentado en la silla, en este momento. Amo que Postle También eh, acude a... Hay, hay algunos canales de apoyo que quisiera mencionar. Ahorita se me ocurre también la clínica Condesa que tiene tratamientos en cuanto a PrEP y PEP. Uh -huh. Que el, el PrEP es para... Eh, para este preexposición, O sea, si, si eres una persona que regularmente tiene relaciones sin protección, es importante que consumas esto y ahí puedes aplicar para ver si tienes el tratamiento de forma gratuita. Y también Pep, que he de reconocer que yo en una ocasión eh, recurrí a Clínica Condesa y aunque no es el mejor trato por algunas de las personas que están ahí, sí hay médicos que te tratan muy bien y tuve que vivir este proceso de ir a la clínica condesa hacerme tuve una relación de riesgo y no tienes que dejar pasar 72 horas antes de acudir para que te hagan la prueba veas si eres candidato para pep que es post exposición uh -huh. y es un tratamiento que dura unos 20, 28 días tienes que tomarlo diaria provoca efectos secundarios como ansiedad. Yo estaba justo en el peor momento de ansiedad, pero me la tuve que aventar por hacerme responsable de algo en donde no fui responsable, que fue tener una relación sexual sin protección de alto riesgo, ¿no? Entonces, ahí te pueden ayudar en Clínica Condesa y hay otros. Lo quería mencionar, aunque mira, me cuesta un trabajo, pero hay no, que aceptar es las que cosas es importante porque, porque alguien eso, le pueden servir.
1: No, y aparte, eh, no tenemos que tener esta... No es una sentencia de muerte tener VIH. O sea, tengo es. amigos que tienen VIH y viven sus vidas hasta mejor que yo. O sea, Totalmente. son más saludables, son más aplicados, tienen relaciones sexuales más responsables. Mil veces más responsables y se cuidan o sea nosotros estamos comiendo chetos y gansitos o sea nos va a dar de la verga un día una pinche intervención en el estómago pero es porque nosotros no nos cuidamos aprendan a cuidarse también aprendan a ser responsables y no sean personas discriminatorias o sea un gay que discrimina es lo peor que puede existir en la comunidad o sea no lo vamos a aceptar y los vamos a sacar entonces
0: si yo en particular me pongo del lado de los que a veces discriminamos o hemos discriminado siendo transfóbicos, homofóbicos. El primer paso es aceptarlo y sentirnos parte del de problema o la solución. Exacto. Entonces todos estamos aprendiendo, pero el primer paso es aceptarlo como en cualquier otro conflicto. Algunos canales de apoyo en Zacatecas, el grupo juvenil Lambda en la ONG Jack México tiene un grupo de jóvenes LGBT en línea fuera del closet en Twitter, Instagram y Facebook y también está www.cuentaconmigo.org.mx y por favor si ustedes quieren ayudar busquen a Casa Frida en redes sociales entren a www.refugio.casafrida.com un refugio que alberga jóvenes gays, lesbianas, trans y no binarias así como personas que viven con VIH o que en general se encuentran en situaciones de riesgo y vulnerabilidad pueden donar dinero en especie o comprando la playera oficial, si conoces más canales de apoyos por favor agrégalos a los comentarios del video en YouTube y hagamos como unidad. Por último, pues muchas gracias a mis invitados. Quisiera, por favor, Ray Contreras, dinos dónde te pueden seguir, qué andas haciendo, qué proyectos traes.
1: Estoy en mi casa ahí llorando unos ratos.
0: <risa> eh, me pueden encontrar a Ray Contreras R en todas las redes sociales y pr
1: próximamente voy a sacar eh, la, la nueva temporada de Amigos Imaginarios, un podcast que hablamos, donde hablamos de netas sobre salud mental. No somos expertos, eso lo aclaro en el primer episodio. Pero sí, estoy emocionado por eso. Y tengo show en Culiacán. No sé cuándo salga este programa, pero tengo show en Culiacán.
0: Pues, pues ojalá hayan ido. <risa> es lo que podría decirles. Este, ¿cuándo, ¿Cuándo es el show?
1: 19 de febrero.
0: 19 el de febrero. viernes. Este. Estuvo padrísimo. Este. De entrada, este, gracias por no saber que nomás sale los lunes. Entonces no hay forma de que salga antes el pero, episodio. es más, es más, ya sé. Me fue increíble en Culiacán. ¿Qué tal te ah. fue? en Culiacán? No, espérame, lloro. Oye, Ray, supe que tuviste un show en Culiacán. Sí, lo tuve, de hecho,
1: la semana pasada. ¿Qué fue tal antes te fue? De que me pintara el pelo y me lo volví a pintar igual. Qué hermoso. Oye, ¿y cómo te fue?
0: Increíble. Es la... todo lo que puedo decir. Me encanta. Increíble. Me encanta. Alan Benítez, ¿cuáles son tus redes sociales y qué andas haciendo por ahí? Cuéntanos. Eh, yo
2: estoy en Instagram como baby-benítez, baby, baby así como se escribe baby-benítez. Así. <risa> porque yo, yo soy muy rápido. ¿verdad? Va a aparecer aquí, no se preocupen. <risa> y pues ando ahí este preparándome ahora que ya podamos regresar para el sándwich y todas estas situaciones. Así que ahí ando escribiendo. Escribiéndole, pensando en este proceso pandémico personal, ¿no? Y entonces... Mm -hmm. Ahí estoy. Ahí estoy avanzando.
0: Me encanta. Muchas gracias, de verdad, Ray. Gracias, Alan, no, no, gracias, por estar acá. Mil gracias. Y por último, quiero agradecer a Marco Sejudo, que está en los controles, y a mi productor, Charlie Ortega. Pueden seguirlos en sus redes sociales, como aparecen aquí. Gracias por escucharnos. Síganme en redes sociales como Nicho Peñavera. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y también como Temas de Nicho en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, Spreaker Deezer y Google Podcasts. Compártelo oh. para que lleguemos a más personas con el hashtag Temas de Nicho y, pues hagamos comunidad. Si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas. No nos escuche y dos. Produzca si uno se le estuvo di y di. Muchas gracias. Hasta luego, amiguitos.